0: Wer ist denn das? Ah, hallo Immo.
1: Na ja, nee. komm rein. Alles gut? Was machst du denn so gerade?
0: Ja, ähm, ich, ich drucke gerade was mit dem 3D-Drucker aus. Kannst du ja dir mal angucken.
1: Immer wieder faszinierend so zuzugucken. Und was wird's diesmal?
0: Das hört man doch. Das wird die titanic Soweit. Ja, das wohl ein Deckel durch die Wohnung geflogen, oder?
1: Richtig. Alles klar. Also wir sind hier im virtuellen privaten Netzwerk-Podcast, Folge Nummer 8. Und äh, eure Moderatoren sind wie immer Arne und Emmo. Hallo Arne. Hallo Emmo. Moin. Und wir haben diesmal wieder einen Gast da und das ist Max. Ja, hallo. Sehr gut. Alle drei da und zu hören. Also technisch funktioniert das schon mal. Max war schon mal da in der Folge Nummer 4. Äh, äh, die auf jeden Fall mit den antistatischen Birkenstocks. Funktionieren die eigentlich noch?
2: Ich, <lacht> ich habe keine.
1: Du hast keine? Nein, Ach, ja, ich, okay.
2: ich, 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 ich meine, es war lange her, seitdem ich ah. bei euch war. Klar, aber <lacht> ich habe mir ich noch keine besorgt seitdem. Ja. Ich hatte auch noch keinen... Akuten Anwendungsfall
3: davon.
0: Okay. Aber ich glaube, viele haben bestimmt den Podcast gehört, weil sie da Tipps erhofft haben. Ja. Weil das ist ja doch sehr eine Sparte, glaube ich. Aber das hatten wir damals das Thema schon, dass ist das was Besonderes ist mit so einem Birkenstocks.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, dann nennen wir diese Folge am besten antistatische Birkenstocks 2. Das zieht die Leute rein. Das, äh, ja. Reloaded. No, <lacht> genau. Ist so wie bei verbotene Liebe, das ist so ein Thema, das nie aufgelöst wird, weißt du? Also wenn wir da einfach verraten, wie es einfach geht, das wäre ja auch einfach... Okay. So, bei
0: dir haben wir den Deckel schon fliegen gehört. Yo. Wir haben heute, also Max und ich waren heute schön wieder im Bierhaus, ich glaube, erwähnt ich schon einige Male, und haben für heute Abend mal ein paar Bier gekauft und werden davon mal berichten, was wir gerade jetzt degustieren. Okay. Und wir haben auch ein bisschen hochgelevelt, wir trinken nämlich jetzt aus dem Glas. <lacht> <lacht> ja, das ist aber auch, wenn man sich eine Flasche teilt, weil wir wollen ja so viel wie möglich probieren, mhm. ähm, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Stimmt,
1: Corona ähm, und alles. Eben. Ja. So,
0: wir fangen an, das nur kurz erstmal nebenbei, weil mhm. ähm, ich möchte mal einen Schluck nehmen, äh, und zwar das Störtebäcker mhm. Überseepilz. Ah, Genau. Gut. Und äh, wo wir schon bei Störtebäcker sind, ach Mist, jetzt habe ich den Witz eigentlich schon vorweggenommen, aber warum dürfen Piraten nicht äh, beim Tennis zuschauen? Ja, weil er störte Bäcker. Oh. So, Prost. Vielleicht so, wird das später ist... lustiger.
1: Okay.
0: <lacht> Was hast du am Start?
1: Das hat äh, unser zukünftiger Gast und erster Rezensent äh, Holger mir gestern mitgebracht. Also er hat sich selber mitgebracht und dann nicht ausgetrunken und stehen gelassen. Äh, verschlossen praktischerweise. Ja, wie ich, ich wollte sagen, das
0: ist schon... <lacht> Das muss schon sehr gutes Bier sein, wenn du das dann neu leer trinken möchtest.
1: Ja, und äh, das ist äh, auch wieder eine hanöversche Kreation von der Brauerei Maschsee mit SH geschrieben. Also es gibt ja einen See, der heißt Maschsee, aber das Masch ist ja die Maische. Das ist schon mal eine Ahnung, dass die gerne Wortspiele machen. Und das Bier dazu ist Helles im Wunderland. Ui. Hm. Jedes dieser Biere. Gestern durfte ich das vielleicht Athlet probieren. Das war auch ganz lecker. Ich glaube, das ist ein leichtes. Ja, äh, Es ist Herb. Ich bin ganz zufrieden. Herbstsüffig. Kann man machen. Ja. Danke, Holger.
0: <lacht> äh, ja, bei uns, das ist ein Pilz, würde hm. ich jetzt sagen. Ja. Also, ist ein Pilz, jetzt nichts weltbewegendes. Nee, genau. Das nicht. Da haben wir schon so andere von Bäcker. Da war das... Wie heißt das nochmal? Irgendwie so ein Pale Ale, India Pale Ale. Äh, Atlantic
2: Ale ist super. Atlantic Ale war das. Richtig, genau. genau. Das schmeckt seh, auch. kennst dich aus.
1: Ja, es ist ja so eine Brauerei und ich bin regelmäßig an der Ostsee und da kriegt man das dann öfter mal Kredenz. Ja. Äh, irgendwo gab es auch mal eins mit dem Glasschiff, wo ist das Glas gelandet? Ich habe da so ein Glas, die, so, die haben so Weizbiergläser, die so leicht gebogen sind. Die sind sehr ja. Richtig.
2: So. Ich habe sogar heute halt eins geschenkt bekommen.
1: Ah, sehr gut. Ja. Äh, eine
0: Kiste gekauft, ne? Mh. Atlantic Ale.
1: Ja, das, ist, äh, das schmeckt übrigens auch alkoholfrei sehr gut, finde ich. Das alkoholfreie Atlantic Ale und das äh, Bernsteinweizen alkoholfrei schmeckt auch gut. Mhm. Letztes, das waren die ganz süße? oben
0: rechts standen. Genau, das war das. der ja, Freischwimmer,
2: glaube ich. Nee, war das? Nee. Das Freischwimmer, genau. Ich habe gerade nach dem Namen gesucht. <lacht> <lacht> glaube ich. Mhm. Ja. Genau. Also. Stralsund ist ein Besuch wert.
1: Definitiv, ja. Äh, ich war selbst noch nicht da, aber fürs Bier allein lohnt es sich. Jo, äh, gut, also die Verköstigung ist geklärt, zumindest für die ersten 10, 15 Minuten. <lacht> genau. Aber, äh, Max, was treibt dich zu uns?
2: Ich bin ja erstmal nicht so weit weg.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> guter Punkt. Genau. Ja, äh, das hilft ungemein.
2: Ja, ich, ich glaube nicht, nicht zum Speziellen, außer natürlich, es gibt wieder jede Menge Projekte. Ich, ich habe ja schon gesagt, ich fange immer unglaublich viel an und bringe immer relativ wenig zu Ende. Aber zumindest, man hat immer so ein bisschen Fortschritt. Eine Sache habe ich mir jetzt echt zum Abschluss gebracht. Na, was denn? Wir haben eine Sauna gebaut mit oh. Arnes Hilfe. Krass.
1: Okay, du legst ja, also gleich ich richtig aber auch los. nur einen
2: Tag,
0: wo ich geholfen ja, aber, habe. Aber es war
2: der wichtige Tag. Das war so der, der Punkt, wo das Projekt wieder so richtig Fahrt gewonnen hat. Es gibt ja so Diese längeren Zeit, Zeiten des ja, Brachliegens, wie das so ist, wenn man zu viele Sachen parallel macht. Mhm. Genau, aber jetzt steht das Ding. Wir sind auch sehr happy. Sehr
1: ja, gut. gut. Ja, cool. Eine Sauna, das heißt, das ist ja wahrscheinlich nicht so eine Ein-Personen-Kiste, sondern das ist wahrscheinlich was Größeres.
2: Also ich würde sagen, es passen zweieinhalb Personen rein. <lacht> wir, wir, wir haben ja zwei Jungs, die noch nicht so groß sind und ich glaube, also mit zwei Erwachsenen kann tatsächlich noch einer unten auf der unteren Bank sitzen mit in die Sauna kommen, okay. ich, ich glaube, so für unsere Bedürfnisse reicht das schon völlig aus. Mhm.
1: Okay, Zweieinhalb Personen, ja, okay. Also man kann zweieinhalb Personen darin für längere Zeit dünsten. Äh, genau, an, anwärmen. Anwärmen, okay. Wie ist das mit Aufguss? Ich habe gehört, das ist bei Sauna ganz wichtig. Kann man da Aufguss ist machen?
2: Ganz ja. Ist ganz wichtig, ganz mhm. ähm. wichtig. Ich habe mich gerade eben erst, wann war das am Montag, genau, mit, mit meiner Tante darüber unterhalten. Jetzt muss man wissen, meine Tante ist Finnen. Also sie kommt aus Finnland, die, die, die verstehen ja schon was von Sauna. Mhm. Und sie hatte erzählt, dass sie ähm, Mitglied eines Saunaclubs war in Finnland. Aha. Und sie, sie hätte da mal so mit anderen Damen in der Sauna gesessen und hätte einen Aufguss bereitet. Also sie hat Wasser auf, die, auf den Ofen drauf gegossen mhm. und wurde belehrt. Das macht man da nicht so, dass man da so ein, so Platsch, so einen halben Liter Wasser über den Ofen gießt, sondern man solle das drauf gießen, wie, eine wie eine Ziege. Ziege ihr ihr also, <lacht> also mir so langsam tröpfelnd. Okay, das, doch, das macht mir das, das Beste. <lacht>
4: Richtig.
2: Genau, <lacht> vielleicht auch auf das Geschlecht, aber ähm, tatsächlich, ich habe das dann ausprobiert, das macht wirklich einen Unterschied, ähm, wie schnell man das Wasser da drauf gießt. Ähm, wenn, wenn man das langsam macht, dann, dann entsteht so ein Sog von heiß-feuchter Luft nach oben und dann, dann verbreitet sich das tatsächlich äh, besser in der Sauna, hätte ah. ich gedacht.
1: Okay, cool.
0: Ich habe mal neulich einen Beitrag gesehen, da war der deutsche Meister im Aufguss machen. Und hat das mal vorgeführt. Aber es ging dann darum, dass es dann noch dieses Gewedel mit dem Handtuch Und da gibt es Techniken, die sehen dann fast aus wie so ein Stierkämpfer. Also <lacht> ja, äh, weil äh, Sachen gibt's. Aber anscheinend, wenn du da einer von den drei bist, die das dann irgendwie vollziehen, dann bist du mal ganz schnell Deutscher Meister vielleicht. Weiß ich nicht. Mhm. Aber es war irgendein Hotel oder irgendeine Erdinger. Hier, wer ist hier? Therme oder sowas. Immer hat er gearbeitet und macht den ganzen Tag nichts anderes.
1: Nicht
2: schlecht. Da hat man schon jede Bewegung drauf.
1: Ich kenne von der äh, Autorin Kathrin Passig, die ziemlich coole Bücher geschrieben hat, ähm, einen Twitter-Thread, der heißt Sei nicht der Aufguss, Kasper, wo sie so aus öffentlichen Saunen berichtet, wie dann irgendwie alle sechs Minuten so ein Typ reinkommt, der meinte, er, er mache jetzt einen Aufguss und zwar den krassesten der Welt und äh, und ja und dieses ganze Ritual wiederholt sich wirklich irgendwie alle zehn Minuten mit äh, einem weiteren dieser dieser Aufgusskasper und sie endet das jeden einzelnen dieser ich glaube acht Tweets oder so mit dem Satz sei nicht der Aufgusskasper ist schon ziemlich gut also entweder gut können und äh, ja, die, die finnische Methode, also die Ziegenmethode sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Oder sein lassen. Oder vielleicht auch nett fragen die Beteiligten. Ich glaube, das ist auch ganz hilfreich.
2: Ich, ich glaube, das, das ist wichtig. Naja, ja.
1: Ja, ja, ich bin ja gespannt. Also ähm, mhm. da du ja nicht so weit weg bist, wirst du sicherlich so den, äh, Langzeiterfahrungen mit Sornierungen dann, Sor dann liefern können.
2: Ich, ich kann meinen Aufguss äh, erfahren. Wie war das eigentlich mit dem Charakterbogen? Gibt es dafür Aufgüsse auch eine Kategorie? Jetzt Oder? ja. ja. <lacht> genau. Okay,
0: ich, ich notiere. Was haben wir denn da? Immo, wie sieht denn deine Erfahrung aus?
1: Äh, bei Aufguss, ja. äh, da ich Twitter gelesen habe, eins.
0: Gut, ich habe als Kind ein paar Mal gemacht. Meine Eltern hatten eine Sauna. Mhm. Ähm, ich weiß, wie man die Kelle hält. Ist das eine 1 oder schon eine 2? Du hast Nein, schon eine
1: 2. Du hast praktische oh. Erfahrung.
0: Oh ja, habe ich. Genau, so. Und bei Max?
2: Na, ich kenne immerhin schon die Ziege, ne?
0: ja. ja. da ist das schon ja, neun Rocker oder vier.
2: Ja, Jetzt mal bescheiden. Also da muss ja noch... Mit ja Sicherheit ja. noch Erweiterung. Ich gehe ja davon aus, dass das eine exponentielle Skala ist.
0: Ja. Okay. Ist notiert, wird nachgereicht. Sehr gut. Oder eingetragen, ja.
3: Jo. Sehr gut.
0: Ja, cool. Ähm, also, was ich noch sagen wollte, ja. irgendwie, wir haben jetzt äh, Follow-up-mäßig noch nicht, beziehungsweise noch mal Nachtrag zur Folge davor. Ähm, uns ist ja ein, ein kleiner Fehler unterlaufen. Für die Leute, die die ersten 15 Downloads, die ersten 20 Downloads, da fehlen ein paar Sekunden. Also zieht euch den am besten noch mal. Mhm. <lacht> <lacht> Beim Intro ist da ein bisschen was schief schiefgegangen. Ähm, aber ähm, man sollte sich dann... Wollen wir es eigentlich auflösen, warum das so ist? Nee, das ne? steht in den Shownotes. Nachgucken.
1: Das steht in den Shownotes, genau. Die, die, unsere unsere coolen jungen Kid-Zuhörer, die kennen das auch alle schon. Die ganzen Millennials sind da informiert, bin ich mir sicher.
0: Aber die gucken noch keine Tagesthemen.
1: Äh, nee, aber die kennen das Meme, das ist kein Problem. Und die Ach anderen so. gucken Tagesthemen. <lacht> <Okay>. <lacht> er ist schon gut verbreitet. Ich will, und es so. steht auch so für sich. Ich muss mal sagen, man muss gar nicht die Referenz kennen, würde ich sagen.
0: Gut, ja. haben wir das
1: auch nochmal. Genau.
0: Aber trotzdem habe ich da noch einen kleinen Nachtrag dazu. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man bestimmt machen. Ähm, wir, ich habe eine Apple Music Playlist angelegt mhm. äh, mit VPN-Pod, äh, wo ich jetzt alle Lieder, die wir so erwähnen oder verlinken, die kommen in diese Playlist rein. Ja. Äh, das heißt, falls jemand Apple Music hat und gute Musik hören möchte oder einfach das, worüber wir reden, der kann das dann sich einfach mal ja, suchen, ich glaube, weiß nicht, kann man so finden oder kann man auch einen Link, weißt du
1: das? Wir hauen den Link einfach, ja, ja. du hast mir ja auch einen Link geschickt Achso, das ist also, okay Den hauen wir einfach in die Show Notes und da könnt ihr die ganze gute Musik nochmal nachhören auf Apple Music, natürlich
0: <lacht> Genau ja, ja. und vielleicht wird das andere nochmal nachgereicht, wenn unsere ähm, äh, hier VPN-Pod Ultras das für ähm, Spotify nachbasteln, mal gucken hm. Zwinker, Zwinker
1: <lacht> okay, das, das waren jetzt sozusagen noch kurze Nachklaps zur letzten Folge Guter Punkt Sonst noch irgendwelche äh, Follow-Ups? Ich glaube nicht, ne? Nö, gut Glauben Hast nicht. du denn noch irgendwas Spannendes erlebt? oder Kannst du noch was beitragen, was man irgendwie bei Saunaerstellung irgendwie so wissen muss? Arne, hast du was Spannendes gelernt?
0: Nee, das ist nur das, was wir letztes Mal schon erzählt haben mit dieser Einhandklemme Ja, Stimmt. Dass man die umbauen kann zu einer Einhandspreizapparatur mhm. ähm,
1: Ach, das war der Teil.
0: Okay, verstehe. Aber was wir auch, was, wo ich ein bisschen mehr jetzt gelernt habe, ich habe es erst einmal gemacht mit der Oberfräse zu arbeiten. Ja. Und da konnte ich ein bisschen zugucken. Oder haben wir mit Max ein paar Lüftungsschlitze und sowas gemacht. Das war schon sehr spannend eigentlich. Cool. Ähm, mal sowas... Sich auszudenken, wo kommen die hin, wie sollen die aussehen und das dann wirklich auch so umzusetzen. Mhm. Und dass es dann auch wirklich funktioniert hat. <lacht> <lacht> Ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man das nicht so häufig macht. Mhm. Ähm, Beim
2: ersten Mal vor allem. Ja. Uh, okay.
0: Ja. ja, cool. Ansonsten sieht echt einwandfrei aus. Mhm. Die Sonne. Ich habe mir die Vornamen mhm. angeguckt. Okay. Toll illuminiert auch drin. Ne? Mhm. LED lässt grüßen.
1: <lacht> ja, natürlich, LEDs. ja Richtige Glühbirnen, die werden ja zu heiß.
2: Gar nicht so natürlich. Also die LEDs, ich bin ja auch gespannt, wie lange die das aushalten. So eine Betriebstemperatur von 60 Grad, das mögen ja LEDs dann schon gar nicht mehr so gerne. Oh. Also ich gehe schon davon aus, dass die eine kürzere Lebenszeit haben, aber ah, okay. jetzt sitzen wir da auch nicht jeden Tag. Schauen wir mal, mal. Ja. Aber da habe ich auch schon über Wasserkühlung und so nachgedacht. Man kann sich ja da beliebig dann reinspinnen. Sehr
0: gut. Könntest du so einen kleinen Wasserlauf machen und machst dann da ja. den, deinen Schwung oben in so einen Behälter rein und dann plätschert das wie eine Ziege da an, entlang ja, und kühlt schön.
2: das. Sehr gut, genau.
0: Und dann läuft es erst auf die Steine.
2: Das, ist das hat ein bisschen das was äh, Ziegencharakter. <lacht> <lacht> Tropf, Tropf. Genau. <lacht> Männer, die
0: auf Ziegen starren. Ja, damals wieder. <lacht> Gut, mit diesem Bild, das also schön gelbes, goldgelbenes Bierchen probst.
4: <lacht> <Prost>. <lacht>
0: nee, ansonsten gab es jetzt äh, zum Saunabau, weiß nicht. Wir mal gucken. Ich glaube noch einige Erfahrungen kann man im Nachhinein vielleicht nochmal sehen, wenn das irgendwie mal ein mhm. Jährchen im Betrieb war. Mhm. Aber wie gesagt, sieht einmal frei aus.
1: Oh, Erstmal einbrennen, Schlecht. das Ding. <lacht> genau.
0: Ja, sind wir denn schon beim Thema Handwerk?
1: Ich glaube schon, ja, definitiv. Das ja, Sauna-Ding, das ist ja, da kann man wirklich, das habt ihr mit der Hand gemacht, ne?
2: Also da war eine Tischkreissäge <lacht> und eine Gehrungssäge im Einsatz, die waren
1: elektrisch betrieben. Das ist alles Handarbeit, das ist so wie E-Gitarre, das ist auch noch ehrlich gemachte, Hand, handgemachte Musik.
2: Ja, es gibt ja dann schon so Spezialisten, die bauen sich ja auch ihre Säge selber. Und, ähm, Stimmt. Aber, das, jetzt so, nee, aber <lacht> es war, das war selber gemacht. War schon mhm. Holz gekauft. Und die, die Glaskabine, die außen drum ist, die haben wir gekauft. Das mhm. wäre ein bisschen aufwendig gewesen. Das sind ja schon recht große Glasscheiben und äh, Sicherheitsglas und so
1: weiter. Ach, außen rum ist Glas, dann kommt Isolierung mhm. und dann kommt Holz? Ähm,
2: Nein, zwei Wände von der Sauna sind aus Glas und die Tür. Ah, okay. Und die Rückwandseite, Decke mhm. sind mit Holz verkleidet und unter dem Holz ist eine Isolierung.
0: Du musst es vorstellen, die Sauna ist aber in die Ecke gebaut hin vom Raum. Mhm. Ja, genau. Die Sauna ist halt zwei Glaswände. Mhm. Und das ist halt Wand.
1: Ich bin gespannt, ich gucke mir das irgendwann mal an. Aber äh, nur in, in Trockenform, glaube ich. <lacht> Sauna ist was für andere. Äh, war lange in keiner mehr. <lacht>
0: So, ich hätte genau. mal eine Frage an euch. Ihr kennt Ach. euch doch bestimmt mit Magnetismus aus. Ich habe so eine Magnetfolie. Mm. Ich weiß nicht, wer die kennt, wenn ihr zum Beispiel Fahrschulwagen vor euch fährt, die haben da so ein Fahrschulschild drauf. Mm. Und äh, wenn eine Prüfung ist, dann darf das ja nicht drauf sein, deswegen äh, nehmen sie die wieder ab. Und das ist dann halt auf einer Magnetfolie, so ein Fahrschulschild. Mm. Und davon habe ich eine Rolle gehabt. Mm. Oder ich habe sie immer noch. Mm. Und jetzt wollte ich da äh, einen Aufkleber drauf machen. Ich habe das schon mal gemacht mit einem Apple-Aufkleber, aber jetzt habe ich noch mit einen anderen Aufkleber. Mhm. Und habe auf die Folie und die Folie funktioniert gar nicht mehr. Also da ist kein Magnetismus mehr drin. Mhm. Kann man den wieder zurückholen oder ist der für immer verloren?
1: Äh, Wisst das, du das? Ja, es gibt auch so Magnetierer und Demagnetierer. Das mhm. äh, Mag Magnetismus ist ansteckend. Das muss man eigentlich wieder hinkriegen. Also mit einem starken Magnet mal drüber streichen, gucken, was passiert, oder? Da haben
0: wir haben genau. so einen kleinen Neodym das mal ausprobiert, aber da selbst der wird kaum angezogen von dem Ding. Also. Ja. ja. Gut, das kann ich aber natürlich nochmal machen. Müsste ich mal so einen großen Lautsprechermagnet nochmal irgendwo organisieren und dann darauf, vielleicht kriege ich es dann wieder ja. hin. Genau. Aber das ist schon komisch, dass der jetzt echt seine Wirkung verloren hat.
1: Und das Ding war als Rolle gelagert.
3: Ja. Hm.
1: Vielleicht ja, war darin das. das Problem, dass dann halt die Orientierung irgendwann zu sehr. Ähm, ja, äh, falls jemand äh, von den Zuhörerinnen und Zuhörern weiß, warum das passiert ist, dann würden wir uns über einen Audiokommentar oder
0: genau. <lacht> eine ja, fünf -Sterne nee, bewertung Freund.
4: freuen.
0: <lacht> <lacht> ja, ihr könnt auch gerne dann hier, wir haben ja den äh, für den VPN-Pod ja auch einen eigenen Twitter, mhm. da kann man auch reinschreiben. Ich glaube, da können wir sogar auch antworten dann. Genau. Das Problem ist heute aufgetaucht, ja, mhm. ganz komisch.
1: Und was wolltest du damit machen? Achso, du wolltest Aufkleber machen, hast du gesagt, genau. Genau, ich wollte eigentlich
4: da
0: ähm, auf unseren Garagentoren Aufkleber machen, dass ich, äh, dass das Grundstück wie überwacht ist. Ah, stimmt. Und ich habe ja zwei Kameras schon angebracht jetzt irgendwie, die zwei Hauswände filmen. jetzt fehlt noch die dritte für vorne. Hm. Und da dachte ich mir, dass die Leute informiert sind, aber da, den Aufkleber muss man auch erstmal suchen, bis <lacht> <als> man ihn <lacht> findet, der ist jetzt nicht so groß, aber... Das. Neben der Hausnummer, ich denke, da ist er ganz gut aufgehoben. Hm. Deine Kamera habe ich noch nicht ausprobiert. Ja. Ähm, okay. Ich habe jetzt ja. Ähm, ich habe sie erstmal Max gegeben, weil er hat jetzt auch einen neuen 3D-Drucker und dachte mir, da kann er da den ja auch mal ausprobieren, die Kamera. Ja. Ähm, da müssen wir ihn nochmal drüber sprechen, über den 3D-Drucker. Das fällt doch auch jetzt unter Handwerk, ne? Ja. Würde
1: ich auch sagen, ja.
0: Genau. Ich habe mich da jetzt wieder ein bisschen bisschen Anstecken lassen und habe dann jetzt mir mal drei Kilo in den drei Neonfarben, also hier grün, gelb und rot, äh, mal drei Kilo PETG-Material gekauft zum Drucken. Das ist äh, ein bisschen, muss man ein bisschen wärmer machen als das normale PLA, ist aber dafür draußen beständiger. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie das äh, mal mit einem anderen Material geht. Und dann wollte ich mir jetzt noch mal eine andere Düse kaufen dafür, weil die Messingdüse, die dabei ist, die ist gegen abrasive. Abrasive Materialien wie Carbon oder irgendwelche Fasern, die da drin sind, also ähm, PLA oder so ein Kunststoff gemischt mit Carbonfasern oder sei ah. es Aluminiumflocken drin und was es da alles gibt, ja. ähm, da wird die sehr schnell abgenutzt. Und okay. deswegen dachte ich mir, jetzt kaufe ich mal eine Edelstahldüse mhm. Und was ich herausgekriegt habe, man möchte da was Gutes haben und nicht äh, von AliExpress äh, 16 Stück für 8 Euro. Also, <lacht> 8 aus Messing, 8 aus Edelstahl äh, für 8 Euro, sondern man möchte eine haben für 16 Euro oh. aus den USA. Okay. Ähm, und äh, ich glaube, das ist gut investiertes Geld, weil wenn du da nämlich schon alleine die Spitze vorne nur irgendwie so ein 50stel Abweichung hast, dann hast du schon keine gute gerade Oberfläche mehr oder teilweise mhm. habe ich gelesen, dass da gar keine Löcher drin gebohrt waren in den Düsen. Oh. Also da, da will man keine Billigen haben. Und, ja. ähm, da werde ich jetzt nochmal zuschlagen, dann werde ich mal berichten, wie das dann läuft mit den anderen Material und mit der hochwertigen Düse. Mhm. Weil da wollte ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr drucken. Mhm. Und vielleicht kann ja, also mein Drucker war ja der Snapmaker, das war ja der, wo ich dann fräsen und äh, lasern kann noch. Mhm. Und da will ich ja mit unserem neuen Gast, der dann ja nächste Woche oder beim nächsten Mal dabei ist, ne? der Holger, der kann mhm. fräsen, oder? Der das war ist,
1: genau, der hat Fräserfahrung gesammelt.
0: Genau, okay. da werden wir dann noch mal ein bisschen ausgegeben über den fries sprechen. Aber ansonsten kann ja Max noch mal ein bisschen was zu seinem Drucker, den er jetzt zum Geburtstag gekriegt hat. Herzlichen
1: okay. Glückwunsch, nachträglich. Genau. Ja, danke. Du hast einen neuen 3 d drucker geschenkt gekriegt. Ja, richtig. Krass. Ja. Erzähl. Das ist
2: ein Any, Anycubic Mega S, ist das? Ähm, ja gut, da habe ich auch so über YouTube-Vergleiche irgendwie... Mir den rausgesucht und gewünscht, der im Moment irgendwie so die besten Bewertungen bekommen hat, im Ach. unteren Preissegment, das heißt unter 200 Euro. Mhm. Und ähm, der hat, der hat ein, also das war mir wichtig, der hat ein vernünftig großes äh, Build -Volume. ich mhm. glaube, das sind 20 x 20 x 20 Zentimeter. Okay. Kann schon recht groß, was mhm. ausfallen. Und ähm, ja, bis jetzt bin ich ganz zufrieden.
1: Darf ich da noch mal kurz äh, ja. reingrätschen? Also ja. letztes Mal hattest du berichtet, dass du so einen äh, flüssigkeitsbasierten äh, Lithografiedrucker benutzt hast. Ähm, Richtig, Mit genau. so einem kleinen äh, Flüssigkeitsbett und darunter einem quasi Display, das dann so durch Licht einschalten, gerichtetes Licht einschalten, äh, quasi 3D gedruckt hat. Und invers, also von oben nach unten gedruckt hat. Und wie sieht denn das Druckverfahren des deines neuen Druckers aus?
2: Ja, ich, ich glaube, das ist das mehr Traditionelle mittlerweile, ne, wo, wo im Prinzip so ein Filament, ein PLA-Filament oder ähnliches, das Arne gerade erwähnt hat, mhm. das wird heiß gemacht und durch eine dünne Düse gespritzt und mhm. entlang von Bahnen auf so ein Bett wird, wird das gefahren und druckt dann immer Schicht für Schicht für Schicht mhm. ähm, das Objekt auf.
1: Ich habe mal gehört, dass es da so unterschiedliche Methoden gibt, also was sich da denn bewegt. Bewegt sich das Bett in der XY-Achse und wie wird die Z-Achse gemacht? Die, genau, ja. die
2: Z-Achse ist der Kopf mhm. und XY ist das Bett. Ah ja,
1: okay. Super. Und du hast schon Erfahrungen gesammelt, also Ablösung hast du gesagt, ist ein bisschen schwierig. Ist das Bett beheizt oder... Das
2: ist ein beheiztes Bett, genau, mhm. das passiert trotzdem. Da gibt es dann auch mh, Tricks, die man dagegen versuchen kann und natürlich unendlich viele ähm, Kommentare und Artikel <lacht> im Netz, ähm, was dagegen funktioniert, ähm, mhm. von mit Sandpapier bearbeiten über mit Aceton beschmieren mhm. und ähm, neuen Drucker kaufen natürlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Natürlich. Das
2: ist einfach so eine Sache, mit der muss man ein bisschen leben. sich ein bisschen ab und ähm, dann macht man es halt einfach normal. Ja. Ähm, genau. Und was wir dann auch schon direkt festgestellt haben, ist eine schlechte Idee, die an einem Laptop anzuschließen und dann das Laptop zuzumachen. <lacht> Unser, äh, der war heute dabei, ein Flugzeug für unseren jüngeren Sohn zu drucken und zwischendrin hat er dann irgendwie angefangen, wieder von vorne zu drucken. Echt? So über den vorherigen halbfertigen Druck drüber. Und das hat er dann ein zweites Mal hinterher noch mal gemacht und das sah dann etwas chaotisch aus. Also als ich vom Einkaufen zurückkam, kam unser älterer Sohn aus der Tür gerannt und meinte, oh Papa, das sieht ganz schrecklich aus, das sieht ganz schrecklich aus. Genau.
1: Okay. Genau, also
2: man, 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 man hätte ja bestimmt in so einem klassischen 2D-Drucker, wenn man mal so einen Papierstau hatte, ja und mhm. Dann so Sachen, Sachen mehrfach gedruckt, gedruckt worden sind auf Seite. einer Seite, das ist natürlich dann, dann nochmal eine Nummer spannender, wenn das ein 3D-Druck ist.
1: Hm. Okay, äh, spannende Sache zu, zu beobachten. Ähm, ja. Also das, ist, das läuft dann direkt am Rechner angeschlossen und nicht so äh, per SD-Karte oder sowas der Art. Ähm,
2: das geht sowohl als auch. Hm. Ich, ich bin jetzt doch wieder bei der SD-Karte weil wie gesagt, also in der SD-Karte klappt man nicht versehentlich zu und dann ist sie aus <lacht> ähm, ja, oh. und ich glaube, dass, dass man jetzt die sichere Variante oh. Immer ja. was ich jetzt mal machen werde, ist ich werde jetzt mal auf das andere Mikrofon hier umschalten dann gucken wir mal, ah. ob die Aussätze wegkommen.
1: okay, gute Idee ähm. ja, vielleicht ist es ja jetzt weg erstmal jetzt genau. Erst mal einfach mit Kontaktspray reinsprühen das hilft immer auf diese china <lacht> dinger ja, Gut, äh,
0: das kann man rausschneiden.
1: Ja, genau. Äh, aber abgesehen davon ist das hier auch eigentlich ein großartiger Mikrofontest. Äh, macht ja auch Spaß. <lacht> genau,
0: und was auch Spaß macht, ist, ich habe jetzt hier die nächste Flasche äh, von unserem Bierdealer. Und mhm. zwar, wie ist ein Hopfenstopfer? Citra Ale.
3: Mhm. Ähm,
0: ja, Hopfenstopfer ist die Firma sogar. Mhm. Die Brauerei.
3: Mhm.
0: Ja, Ist. Ich bin gespannt. Citra -Ek. Klingt eher auf alle Fälle sehr fruchtig.
2: Citra ist ein Aromahopfen, glaube ich. Der taucht auch häufiger im indien Pale Ale auf. Das
0: ne? stimmt. Wir stimmt. wollten ja eigentlich erzählen, warum wir auch gerade so irgendwie darauf kamen, nochmal ein bisschen mehr äh, Bier zu verkosten jetzt hier. Mhm. Und zwar ist es nämlich so, dass Danke. wenn du die letzten Wochen hier äh, bei uns in der Gegend, wo wir wohnen, draußen warst, da kam es so vor, als würdest du in der Bäcksbadewanne liegen oder so. Äh, weil das ist so ein Hopfengeruch, der hier durch die Felder zieht, weil nämlich gerade Hopfenernte ist. Und wir mhm. leben ja mitten im Hopfenanbaugebiet. Und die ganzen Bauern, die fahren jetzt gerade alle ihre, oder sie sind jetzt gerade fertig, fahren ihre Hopfenernte ein. Mhm. Und das riecht überall. Wir fahren ja alle zwei, drei Minuten fährt ja so ein Trecker vorbei mit so einem Riesenberg an Hopfenpflanzen hinten drauf.
2: Ja, ich glaube, das ist das eine und dann wird das ja auch getrocknet. Also die haben dann so richtige Trockenanlagen in ihren mhm. Scheunen. Da werden oben die Dächer aufgeklappt und dann kommt da die ganze heiß-feuchte Luft mit Tropfengeruch raus. Und also das, okay. man, man wird hier echt ganz gut eingenebelt. So <lacht> Krass. Aber nett. Mhm.
0: Das ist wirklich toll. Und deswegen äh, nutzen wir das jetzt mal als Anlass oder nehmen wir das als Anlass und der riecht auch krass jetzt hier. Ja, aber ganz
2: genauso. Ne?
1: Ja, da können wir hier in Norddeutschland so im Landkreis Ölzen mit der äh, Zuckerrübenernte, glaube ich, nicht ganz gut gegenhalten. Das ist schwierig <lacht> fürchte ich. Oder ist aus meiner
0: Heimat die Kohlernte. <lacht> oh. Gibt es
2: einen Schnaps,
1: den man aus Zuckerrüben herstellt? Äh, ja, klara heißt der. Der wird aus der Melasse gewonnen. Aha. Das ist günstig. Das ich nicht, Beste, das was das ist Korn überdienst. gewesen. Also, Korn ist aus äh, Korn, also Getreide. Nee, Clara wird tatsächlich aus der Melasse, der Zuckerrübe, gewonnen. Also dem Rest, wenn die anderen fertig sind, wird die eine Hälfte wird zu äh, hier, Rübenkraut oder Grafschafter Goldsaft, Goldsaft, oder wie das heißt, also Zuckerrübensirup. Und das, was davon noch übrig ist, wird halt zu klarem Schnaps äh, ja, erst vergoren und dann gebrannt, nehme ich an. Oder gleich gebrannt, weiß ich nicht genau. Äh, ja, und das Resultat ähm, überzeugt durch einen hohen Alkoholgehalt bei relativ geringem Geschmackserlebnis. <lacht>
2: so würde ich mir da das vorstellen. einfach
0: sagen, aufgrund des geringeren Geschmacks.
3: Ja, genau. <lacht>
2: genau.
0: Ja, und ja. da sind wir jetzt natürlich jetzt irgendwie hingehüpft zu dem Thema ähm, Genuss, aber... Ich habe zum Handwerken noch was. Ja. ja. Äh, und zwar, ähm, gut, ich fange das jetzt mal mit meinem Handwerken an, weil das hat auch ein bisschen was mit Genuss zu tun, aber ich mache es jetzt mal. Ich habe mir äh, Blattgold, beziehungsweise zum Vergolden, dieses äh, Blattgold und entsprechend Kleber und Versiegler und sowas besorgt und wollte mal anfangen, unseren Bilderrahmen, der katastrophal aussieht, das ist so ein, so ein haben wir aus dem Keller von, äh, von Schwiegereltern irgendwie mitgenommen, so einen Röhrenhirsch mit, ein, äh, mit einem Rahmen und das sieht eigentlich nicht mehr schön aus, weder der Rahmen noch das Bild. Mhm. Wobei ja Röhrenhirsch ist schon cool, also viel cooler geht es ja fast gar nicht. Ja. Und den wollen wir eigentlich auch im Eingangsbereich irgendwie hier hinhängen und äh, da überlegt, dass man eigentlich vielleicht dann, dann doch den Rahmen so ein bisschen mit einbeziehen muss. Und da dachte ich mir so, Blattgold drauf, also sieht bestimmt also teilweise Blattgold, da wo es abgeblättert ist, dann irgendwie das ersetzen. Irgendwie, ja, man muss sich mal gucken. Und habe mir dann ein YouTube-Video angeguckt und dachte, oh, das sieht ja ganz easy aus und so, ne? das, das, mhm. das, das kriegst du ja easy hin. Und das habe ich gerade eben heute Nachmittag mal probiert. Gut, ich würde mich jetzt selber auf die sextinische Kapelle oder was weiß ich da jetzt noch nicht rantrauen, da oben an der Decke so ein Ding da irgendwie nochmal <lacht> zu verschönern. Es ist wirklich gar nicht so einfach, wie es aussieht. <lacht> Ich habe das Kira gezeigt, vorher, nachher, von dieser, ich habe meine Totenmaske, wollte ich sagen, hier, ich habe ja mein mhm. Gesicht mal ausgedruckt ähm, jo. und äh, habe das mal vergoldet, oder wollte ich vergolden, und sie hat das sich angeguckt und meinte, du hast einen Unfall gehabt. <lacht> also, also das sah jetzt nicht so gut aus, aber das kann man in den Shownotes sehen, oder wir packen das Bild mal rein. Mhm. Ja, ähm, habe aber, ist noch nicht fertig, also Max nimmt das gerade mal in die Hand jetzt. Ähm, hab da auch mir nicht allzu viel Mühe gegeben, aber ich dachte, das geht einfacher. Also mit Kleber drauf, Dings drauflegen, mit dem Pinsel platt drücken, fertig.
4: Hm.
2: Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an so eine Ferrero Rocher verpacken.
1: Ja, okay.
0: So in die Richtung geht's. Nur, dass es glatt sein sollte. Aber gut. <lacht> ja, und da bin ich jetzt noch ein bisschen dran. Aber vielleicht schlage ich doch einfach jetzt, wo ich schon bei dem Thema bin, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Das war jetzt so... Eigentlich wollte ich mir... Gold bestellen für meine Pralinen, die ich mache. Ich habe mir jetzt ein schönes Rezept ausgedacht mit Whisky, wie ich dann noch ein bisschen mein na, noch, noch bessere Pralinen hinkriegen könnte und ähm, dachte mir, wenn man schon guten Whisky einbaut, mhm. äh, dann will man da vielleicht auch noch was Besonderes haben und dann machst du so Goldpulver drauf oder sowas. Ne? Also das ist ein Okay. was hat. So, dann, ja. dann fängst du an zu lesen und wie das halt so ist und dann irgendwie liest du in den Kommentaren dann so bei Amazon, bei dem billigen Goldpulver so irgendwie, das ist dann E171 glaube ich, nice. bin mir nicht ganz sicher. Und teilweise ist es dann so, dass diese Pulver dann auch noch mit Aluminium drin sind und das willst du eigentlich nicht im Körper haben. Mhm. Und so, und dann habe ich gesagt, ja, das ist dann ja doch nicht das, was du haben möchtest. Und dann habe ich weitergesucht und weitergesucht und dann habe ich wirklich einen einzigen Anbieter gefunden, der dann auch richtiges Gold anbietet und zwar macht der das dann eigentlich dieses blatt gold mhm. und das dann halt in pulverform mhm. nur würde das verklumpen deswegen hat dann nicht 24 karat sondern 22 karat und hat das dann aber noch mit äh, was war das mit silber oder eben sowas hat er noch mit drin damit mhm. das nicht so verklumpt mhm. und äh, ist halt ein bisschen teurer mhm. das waren jetzt 0,3 gramm für 16 euro
3: okay aber
0: 0,3 Gramm sind gar nicht so wenig, wenn du das Pulver siehst. Mhm. Also es ist ja genauso diese, diese Blattgold. Das äh, sind dann ja auch zehn Blätter und sind dann halt so eine Handfläche. Kosten dann auch irgendwie so 16 Euro oder so. Oh. Weil das ist, das wiegt ja nichts. Das ist ja so dünn. Mhm. Und genau, und mit dem Pulver, das ist halt relativ das ist ziemlich unschädlich für den Körper, ne? Das Hedelmetall. Das marschiert halt so durch. Und das ist dann aber auch das Zeug, was bei diesen äh, Getränken drin ist dieses, ja. wie heißt denn das, dieses Goldwasser, dieses, ähm, mm.
1: Goldschlager fürs äh, Schnaps.
0: Ja, sowas, genau. Mm. Und das stellt die Firma her, die auch dieses Pulver hergestellt hat, diese Dinger.
1: Ja, ich sag mal, äh, Frank Ribéry gefällt das. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> stimmt, der hat das auf seinem Burger oder sowas, ne? Auf dem Steak. Auf dem Steak war das, mm. genau,
1: ja. Und dann auch noch ordentlich ausgeteilt, so mit einem Aldi-Hater. Ach,
0: das äh, ja, stimmt, aber ja was.
1: Warum soll ich nicht zeigen, wenn es einem gut geht? So, ja, gut. Das genau.
0: Naja. Ja, und ja. Da, da bin ich jetzt über dieses Pulver bin ich dann zum Ver, 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 Vergolden gekommen und da habe ich jetzt noch ein bisschen andere Ideen, weil ich glaube, das lässt sich ziemlich geil kombinieren mit, mit diesem matten Schwarz von diesem Muso Black, was ich mhm. da habe. Und ich glaube, das wäre das wär eine geile Kombi. Und da muss ich noch ein bisschen weiter und da übe ich jetzt gerade noch ein bisschen und mal gucken, was man aus diesem Gemälde machen kann. Aber wenn das was wird, dann wird es auch ein Foto von geben.
1: Ich bin gespannt. <lacht>
0: Ja, aber das war jetzt irgendwie 100 Blätter. Habe ich da irgendwie, was waren das? Waren auch irgendwie so 16 Euro oder 15 Euro. Und die sind dann aber 12 x 12 Zentimeter, irgendwie 100 Blätter oder sowas. Also da kann man aus dem Vollen schöpfen, weil das ist kein richtiges Gold, was man da nimmt.
1: Ich fände es echt spannend, wenn äh, ihr mal eure drei 3D 3D-Drucker, -3D die ihr jetzt im Vergleich habt, also den Snapmaker, äh, den Harzdrucker und den neuen Anycubic, mal so vergleicht, was so ein. Porträtdrucker, äh, also so ein Gesichtsporträt angeht. Mhm. Ja, genau. Denn bei dir müssten ja, also zumindest bei dem Flüssig, bei dem Herzdrucker, da müssten ja amorphere Resultate bei rauskommen, also so ein bisschen glattere äh, Formen. Mhm. Äh, ri richtig,
2: das war das eigentliche Argument, warum ich den gekauft habe. Der, der ist ja wohl so so Abenteuerspieler, die ihre Figürchen drucken und so, die, die mhm. finden diese Drucker ganz toll, weil die kommen tatsächlich ähm, relativ gut bei raus. Man kann relativ feine Strukturen, so Gesichtszüge oder Hände, sowas drucken. Mhm. Das wird schwierig mit den FDM-Druckern. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, auch Arnes-Drucker, das, das sieht schon echt überraschend gut aus. Mhm.
1: Ja.
0: der war jetzt ja auch ein, ein nicht günstiger.
1: Stimmt. <lacht> ja. ja. Na gut. Aber genau, ja. ich, ich glaube, das ist ein
2: guter Test, wenn man einfach so dreimal das gleiche druckt nebeneinander und sich dann der Ergebnisse anguckt.
1: Mhm. Ja. Und dann nicht so diesen äh, typischen Standardhasen oder was auch immer benutzt wird oder die Teekanne. Das Boot. Das Boot.
0: Das ne? also ist so, so ein Boot. Richtig, und dann,
2: ja. Oder ist so ein Roboter ne? mit so rundem Kopf. Gibt's auch. gibt Das ist ja. ja von dem Maker. Oder?
0: Der Maker-Roboter?
1: Ja. Ist das so? Ja, von, ich vom Makerbot. Genau, der. Ähm, der Pioniere von dem drei. Okay. Ja.
2: Aber jetzt wollte ich nochmal zu dem Gold hier fragen. Also du mhm. hast ja, du hast ja hier so einen Klebstoff aufgebracht und dann hast du die Goldfolie drauf getan. Ja. Ich glaube, es gibt ja auch selbstklebende Blattgoldfolie.
3: Ja.
4: Ich
2: meine, das mal gesehen zu haben, wenn man dass so Restauratoren, die arbeiten mit so selbstklebendem Zeug, ist das vielleicht einfacher?
0: Ja, ja vielleicht, weiß ich nicht. Also ich habe gedacht, ich könnte jetzt hier bei mir, ich habe mehr Erfahrung als ihr beide zusammen, aber immer noch weniger als, äh, ja, nee, weiß ich noch nicht. Also... Es hat so schon relativ gut funktioniert. Man darf, glaube ich, am Kleber nicht sparen. Also sonst hast du das Ding ja alles wieder auf dem Pinsel da drauf, weil durch die elektrische, statische Aufladung und sowas alles ist ja. der so leicht. Das fliegt ja nach oben weg. Mhm. Also, ja. Ich werde da nochmal weiter dranbleiben.
1: Und so eine Elektrolyse gibt es da nicht. Naja, okay, das Modell ist auch Plastik. Also es ist ein bisschen schwierig mit Elektrolyse, aber <lacht> ähm, ja.
0: Ja, ich habe ich hab so zwei, drei Sachen, die ich damit jetzt noch machen möchte. Mal gucken, hm. ob die dann irgendwie vorzeigbar werden. Aber ich denke, so einen so Rahmen, das kriegt man schon hin. Die Oberfläche ist schön glatt und ja. nur in einer Richtung gewählt. Währenddessen ja so das Gesicht, was ich da jetzt gemacht habe, das ist ja, ähm, wie soll ich sagen, eine Kugel ist es jetzt nicht, bin nicht ganz so rund, aber äh, weißt du, wenn man, ja. wenn man da was Glattes drauflegt, wirft es ja auf alle Fälle ja. Kanten. Ne? Und wenn du halt nur in eine Richtung. Wellen hast, dann halt nicht unbedingt. Ne? Hm. Also ich glaube, das macht auch noch einen kleinen Unterschied. Wobei, Stimmt. das ist so dünn, da drückst du es einfach runter und dann siehst du die Falte eigentlich auch so gut wie nicht mehr. Hm. Und dieses leicht grisselige von so, so Gold, so Blattgold will man ja haben eigentlich. Ja. Was ich gesehen habe, was ja? relativ einfach gehen soll, relativ cool ist, das habe ich jetzt noch mal getestet, ist einfach mit einem Pinsel einen Schriftzug machen zum Beispiel, auf einer Glasscheibe oder irgendwo ja. mit dem Kleber. Dann das raufpappen ein bisschen warten und dann mit einem Pinsel einfach äh, dann das Abrubbeln sozusagen und dann bleibt es nur da, wo der Kleber war übrig und dann hast du eine oh. goldene Schrift. Ja. Das ist eigentlich, das ist auch noch was ich machen wollte. Hm. Das ist ja auch ganz cool.
1: So Schablonen sozusagen.
0: Ja. Oder halt ja, ja. dass du einfach irgendwo drauf mit Gold schreiben kannst hm.
1: sozusagen. Jo. Hast oder. du auch schon mal drüber nachgedacht, einfach so ein Spray zu nehmen? Also es gibt ja auch Goldsprühlack. Hm.
2: Ich, glaub, ich glaube, das sieht schon anders aus oder?
1: Ja, ich, ich hörte so ein inneres Blasphemie schreien Aber das ist genau Good. das, war was ich wollte Ja, ja Alles gut.
0: Ja, wir bauen äh, einfach, wenn es kompliziert geht
1: hm, Stimmt auch, ja, sehe ich
0: ja, genauso So ist das halt Ach, Weißt du, wie das ist, oder? Ja. Du siehst das irgendwo, drückst und dann plötzlich im Einkaufswagen drin und dann steht der Freundliche vor der Tür und gibt dir so ein Ding in die Hand und dann fängst du halt an zu basteln. <lacht> und der Spree wurde mir nicht vorgeschlagen.
1: Ach, das war ja viel. Ja, verstehe. Aber das
0: Schöne ist, dass man das auch hier drinnen machen kann, in Ruhe, da in der Ecke, da bei mir unten. Mhm. Und mit Spree, das ist immer so eine Sache. Ja. Nee, ich glaube, es ist, äh, Max hat das gerade eben schon. Das ist, glaube ich, wirklich ein Unterschied. Der, die Goldgüte, also es ist mhm. richtig, das ist schon goldig. <lacht>
2: Ich sehe jetzt auch ganz goldig aus, nur mit einem Unfall. Also ich, ich kann das bestätigen, also an den Stellen, wo das gut aufgetragen ist, sieht das echt, das sieht super aus. Ja. Das ähm. muss man halt die ganzen anderen Stellen noch irgendwie, ich glaube, du kannst ja dann bestimmt wieder ein Bild ähm, an den Podcast anhängen. Ne? Und, und wie ja, machen das? wir. Ich
0: habe die Fotos schon gemacht, ich schicke die dann immer gleich. Ich lade sie dann gleich hoch.
1: Und äh, muss man dabei Handschuhe tragen, oder?
0: Es waren welche dabei, ich habe jetzt
1: ja, weißt du, wenn du es nämlich nicht machst, dann hast du bald Goldfinger.
4: <lacht>
1: ja. Kommt in die VPN-Port-Playlist.
3: <lacht>
0: ja, reicht das schon, wenn du so singst? Ja, nee. glaube Vorhin nicht. schon bei irgendwie beim Essen kam auf das Thema äh, Austin Powers und da wäre es dann ja Goldständer
1: gewesen. Hm. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie du das Gold aufträgst, Bildern. aber das äh, will ich auch gar nicht so genau wissen. Gut, äh, zum nächsten Thema. <lacht> Hier steht ja, noch so. was von einem Flight Controller. Was ist da los?
2: Ja, ich glaube, das ist mein Projekt 376 oh. oder sowas. Das. Also ich habe ja, es ging so um letzte Weihnachten herum, da haben wir ein ferngesteuertes Flugzeug bekommen. Mhm. Das war so das Geschenk für die beiden Jungs und wahrscheinlich auch den Papa. <lacht> und ähm, das, das war so von Konrad gekauft. Mhm. Ähm, ganz, ganz anständig eigentlich. Und damit haben wir auch unsere ersten Flug- und vor allem unsere ersten Absturzerfahrungen gesammelt. Mhm. Und äh, dann ging es aber auch relativ schnell, dass ähm, unsere Söhne also ganz gerne selber ein Flugzeug bauen wollten. Okay. Und haben so ein bisschen geguckt im Internet, wie man sowas macht. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns, äh, das, das ist so ein Schaumplatten, die heißen Depron, gekauft und haben angefangen selber Flugzeuge zu bauen mhm. und ähm, das, das ist nochmal so ein richtig schöner extra Spaßfaktor, weil wenn man selber was gebaut hat, was dann auch fliegt, das ist schon echt nett, ja. ähm, aber wir hatten immer so das Problem, die konnten die nicht wirklich selber fliegen, also Papa hatte dann die Fernbedingungen und dann habe ich versucht, die denen in die Hand zu geben und das ging dann so gefühlt für fünf Sekunden gut und dann musste ich die ha Fernbedienung wieder zu mir nehmen, weil dann das Flugzeug schon wieder im Absturzmodus war und mhm. war so da ist ein Trudeln irgendwie was. Dann kann man ja heutzutage so, so kleine Gyroskope kaufen, also Beschleunigungssensoren Beschleunigungssensoren und, und mhm. äh, Gyroskopsensoren äh, drin und die stabilisieren das Flugzeug. Und, ähm, mhm. Das macht dann schon echt einen gewaltigen Unterschied. Also jetzt kann ich denen echt äh, die Fernbedienung geben und die fliegen Minuten minutenlang, dann auch, auch wirklich lange. Ich, ich muss dann immer nur aufpassen, dass das Flugzeug nicht mehr aus der Sichtweite rausgeht. Also wenn das dann so in Richtung A9 abdreht, dann, ähm, genau, dann hole ich das in der Regel wieder Will zurück. Papa
0: nervös. <lacht> Schon.
2: Genau. Und so zwischendurch dachte ich auch, das wäre ja auch mal ganz nett, eigentlich so einen so Controller ähm, selber zu bauen. Mhm. Und ähm, der Arne hatte mich ja ohnehin schon so ein bisschen infiziert mit diesen Mikrocontrollern, dem ESP32 und so weiter. Und ich mhm. war so ein bisschen neugierig gewesen, ob man sowas nicht so ganz einfach selber machen könne. Da gibt es dann auch YouTube-Videos dazu. Mhm. Und äh, das geht, das kann man wirklich machen. Mhm. Man kauft sich Beschleunigungssensoren dazu und ähm, programmiert mhm. dann das Ding mit ein paar Regelschleifen und dann, dann stabilisiert man sein Flugzeug damit. Mhm. Ähm, und, und das ist so ein Projekt, was, was ich gerade betreibe und was, was wir dann auch versuchen werden, eines unserer selbstgebauten Flugzeuge einzubauen. Mhm. Und ähm, da, da bin ich aber so ein bisschen dann äh, darauf gestoßen, dass das natürlich auch schon längst alles existiert. Und man kann sich diese, diese Flugcontroller auch kaufen, die gibt es jetzt mittlerweile auch schon von, von mehreren Firmen. Mhm. Und dann gibt es auch ein, ein Projekt dazu, das nennt sich Ardu pilot das kann man dann auf diese Flugcontroller draufspielen und ähm, das kann Flugzeuge fliegen, das kann Autos fahren, das kann Boote fahren, U-Boote glaube ich sogar Okay. und natürlich und das ist sicherlich der Punkt, der das Ganze im Moment so richtig antreibt, Quadcopter natürlich. Ja, <lacht> und ähm, die, Diese Flugcontroller werden halt hauptsächlich für diese Quadcopter eingesetzt, weil ich glaube, die kann man einfach gar nicht ohne Flugcontroller fliegen. Das, das geht nicht, die, hm. die hängen sofort am Baum oder am Boden. <lacht> Aber das ist ganz nett. Also, da, da, ich, ich glaube, ich habe jetzt gerade heute so ein Video gesehen von der ETH in Zürich. Die ja. haben ein, ein solarbetriebenes Flugzeug mit, mit so einem Flugcontroller, mit Autopilot. Ähm, äh, ich glaube, dreieinhalb Tage ununterbrochen in der Luft gehabt. Okay. Also, das äh, läuft dann voll automatisiert und ähm, schon ganz beeindruckend, was man so mit Hobbytechnik heute äh, hinkriegt eigentlich.
1: Gab's da, wurde der in, ähm, in der Luft betankt oder wie haben die das gemacht?
2: Das war solarbetrieben. Ja. Haben, Wir haben wirklich sehr große Tragflächen gehabt und, und Solarzellen mhm. drauf. Und ähm, die sind nachts so auf 40 Prozent der Batterie, Ladung gefallen, aber mhm. ähm, sie sind durch die Nacht durchgekommen. Ich, ich glaube, sie mussten dann eigentlich nur aufhören, weil ein Gewitter reingezogen ist. Und dann mussten sie, also so ein Flugzeug mit sehr großen Tragflächen ist natürlich dann nicht mehr so gewitterfest. Dann musste sie dann notlanden.
1: Außerdem war eh Freitagnachmittag und alle wollten nach Hause. Ich
2: kann mir vorstellen, wenn man so als Student dreieinhalb Tage lang ununterbrochen dieses Ding dann irgendwann... Zehrt es dann, ja. <lacht> Ist man dann froh über das Gewitter, dass das Ganze... Ähm <lacht>
1: genau.
2: Aber Sie haben damit einen Rekord aufgestellt. Oder? Ja, dann reicht es ja auch. Also <lacht> genau. ja, ja. <lacht> okay.
1: Dann kann man wenn, man, wenn man dann irgendwie noch gleich bis sieben Tage weitermacht, dann kann man ja nächstes Jahr nicht den Rekord brechen. Ist ja halt auch irgendwie, ne? Das, ähm Eben, man will
2: immer nur so ein bisschen drüber sein, genau. damit man dann weiß, das ist richtig. Ja, ja. Genau.
1: ja cool. Sehr kannst cool. du
0: denn dann theoretisch auch so ähm, Geofencing machen? Also wenn dann deine Kinder fliegen Richtung ja. A9, dass sie dann automatisch der abdreht und dann zurückkommt?
2: Auf jeden Fall. Also die dieses Adopilot, das kommt gleich mit so einem richtigen mit einer richtigen Bodenstation auch dazu. Die du auf deinem Laptop dann betreibst und da kannst du dann Wegpunkte anklicken, wie das ähm, Ding abfliegen soll und, und auch Geofencing betreiben. Das ist schon echt fortgeschritten. Hm.
1: Kann man bestimmt auch in seine Heimautomatisierung integrieren. Arne, übernehmen Sie.
0: Na, das war ja sowieso meine Idee gewesen ja. irgendwann mal schon, dass man einen Quadcopter, der dann automatisch aufsteigt sobald jemand aufs Grundstück kommt, dann fliegt er hin, bleibt in zwei Meter Höhe oder drei Meter Höhe über den, mhm. nimmt halt auf und, und spricht mit denen und äh, dann guckt das Reh blöd.
1: Und dann gibt es ja auch noch also, so Farge-Spray oder wie das heißt. Genau. Ja. Markierer. Markierer, genau. <lacht> Sehr genau. cool. Mhm. Gute Idee. Ja, Zum okay. Geofencing,
2: das muss ich jetzt mhm. noch mal kurz einwerfen. Wir, werden ja, wir haben uns dieses Jahr jetzt endlich mal so einen länger stehenden Traum erfüllt. Wir sind in Norwegen gewesen im Urlaub mhm. und da gibt es relativ viele Ziegen. Ah. Also die auch, die Norweger, nicht nur die Finnen in der Sauna. <lacht> genau. <lacht> und ähm, also nein also jede jede Ferienwohnung die wir da hatten wir sind ein paar Farbe, äh, Orte abgefahren hat, hatte Ziegen auf dem Nachbargrundstück Ziegen sind halt ganz praktische Rasenmäher mhm. wenn man so ein bisschen ein, ein hügeliges Grundstück hat ähm, und ähm, das, das macht einer Ziege nichts aus sie klettert da hoch und frisst halt das Gras weg mhm. aber die haben keine Zäune aufgestellt sondern was dort echt üblich ist schon ist dass die wir haben dann so einen relativ großen Hänger am Hals eine graue Plastikbox Aha. und wenn die ihren, ihren, ihren äh, vorgeschriebenen Bereich verlassen, mhm. dann fängt das an zu fiepsen, äh, da gibt es drei unterschiedliche Tonhöhen mhm. und wenn die höchste Tonhöhe erreicht ist, dann kriegt die wohl so einen kleinen Elektroschock, <lacht> so kuhzaun -mäßig, ja. Okay. Und das lernen die Ziegen, die sind ja nicht dumm, ähm, mhm. relativ schnell und oh. äh, drehen dann wieder um, wenn sie gerade dabei sind. Äh, mhm an Nachbars ähm, Tomaten zu knabbern oder so. <lacht> Und das, das war mal also echtes Geofencing. Ja? Das, das habe mhm. ich so in der Form noch nicht äh, gesehen. Also, cool. ähm, jetzt weiß ich nicht, ob die das auch schon für ihre Kinder einsetzen.
1: Sehr fortschrittliches Land. Nicht übel. Okay, also da ist dann wirklich der Zaun direkt am Hals. Gar nicht schlecht. Ganz ja. genau, ganz hm. genau.
0: Aber wir sind schon gerade bei der Uni Zürich. Ne, war das mit den Flieger? Ja, genau. Genau, jetzt sind wir bei der Uni München.
2: Mhm. Ja, richtig, genau. Fre in Freising, richtig. Freising. Die Und TU zwar bei der
0: Forschungsbrauerei Wein Stefan. Ja. Genau. Die haben eins in Zusammenarbeit mit der TU München mhm. für das Bierhaus, wo wir heute einkaufen waren. So. Mhm. Also, ich, ich also, wie ich glaube, gesagt, ich mache gerade ein neues Bier auf. Deswegen ja.
2: Brauerei gehört tatsächlich der TU. Ähm, die TU ist ja eine der beiden Universitäten, wo man Bierbrauerei studieren kann in Deutschland. Mhm. Und da gibt es tatsächlich dann ein Brauhaus, was dazugehört. Und über einem der Seele, wo man sonst so zum Essen und Trinken hingeht, steht auch eine Hörsaalnummer oben drüber. Mhm. <lacht> das ist ganz nett. Ja.
3: ja.
0: Also cool. nochmal kurz, hier hinten drauf ist äh, Pilsner, Weizen, Malz, Hell, Kara Hell. das sind die, äh, Weiz, äh, das sind die äh, Getreidesorten. Dann haben wir den Hersbrücker Kalister, ist der Hopfensort, die Hopfensorte, 26 Bittereinheiten hat das, 12,4 äh, Plato-Stammwürze, 5,3% Alkohol, 5 bis 8 Grad soll man es genießen und... In einer, im Pilztulpe. Hm. Die jo. beiden Möglichkeiten. Wir haben eine Art ah, Pilztulpe.
1: Hm. Da ja. wird sogar jetzt schon das Glas empfohlen. Ja. Sehr gut. Das ist so. Ja.
0: Wieder <lacht> auch nicht schlecht. Es werden auch Snacks
1: noch zu empfohlen. Also was man dazu essen kann zum Beispiel. Stammt
0: jetzt nicht drauf.
1: Steht nicht drauf, ne? Okay. Ich könnte einem ja.
0: Chips holen.
1: Aber gut. Müssen wir noch mal so ein. Das ist vielleicht auch ein Markt für Drittanbieter oder für Service. Wir empfehlen dazu ein schönes Champignon-Baguette aus der Tiefkühlabteilung.
2: <lacht> Colonia Bavaria. Ist, also ist das ein Kölsch von uns? Echt? So. Ich weiß nicht. Ich frag jetzt.
1: <lacht> ja, würde ich jetzt auch bei Colonia. Warte ja. Auch. Vielleicht wollen Sie es nicht so direkt so nennen, weil das wäre ja, also jetzt ein Kölsch in, in Bayern. Bayern. Uiui. Ne? Genau, mhm. deswegen machen wir mal hier so Colonna, Colonia Bavaria. Dachten Sie, Sie verstecken mhm. es im Latein. Gute Idee übrigens. Also
2: ist nicht schlecht. Ich hätte jetzt nicht an Kölsch gedacht.
1: So. Pilz, ne? Ja, genau.
0: Ja, aber für Pilz schon fast zu mild. Oh, 26 bitte einheiten das ist schon ein bisschen was, aber geht. Das davor war bitterer. Genau, das war jetzt das Bastelprojekt von Max. Mhm. Hast du denn gerade was am Start? mit Oder bist du eher dann bei Software und Magie? Unter äh,
1: ja, nee, ich bin jetzt eher so bei Magie gewesen und habe mir mal die Automationen in iOS 15 angeguckt. Also iOS 15 ist ja frisch rausgekommen und äh, mein Steckenpferd-Kurzbefehle... Hat halt auch diese Automationen, das heißt, dass die Kurzbefehle selbst ausgeführt werden. Es gibt halt auch noch zwei andere Stellen im iOS-Betriebssystem, wo die Automationen vorkommen. Und das eine heißt ähm, HomeKit, also die Home-App. Da kommen sie ursprünglich auch her. So, äh, da sind sie das erste Mal aufgetaucht im ios und dann kamen die Kurzbefehle, da ist jetzt die größte Sammlung an unterschiedlichen Befehlen drin gewesen. Und jetzt ganz neu ist diese Fokusgeschichte, wo es dann halt nochmal so einen separaten Punkt gibt an Automationen. Also Fokus-Modi sind diese Dinger, dass man sagen kann, so ich möchte keine Benachrichtigungen und Mitteilungen von folgenden Apps und folgende Personen sollen mich auch nicht erreichen können. Beziehungsweise es läuft über eine Positivliste. Du sagst dann halt immer so, das Zeug darf mich nerven, das da nicht. So, und das kannst du dann halt auch mit einer Automation an verschiedene Bedingungen knüpfen. Also zum Beispiel, wenn du einen bestimmten Ort erreichst. Und das habe ich halt auch zu Nutzen gemacht für einen großen Praxistipp, denn die meisten Leute beschweren sich darüber, unter anderem auch unser Gast Josef, nee, Entschuldigung, unter anderem auch unser Gast Klaus, äh, <lacht> der hat nämlich mal, ähm, meinte auch so eine Automation ist ja schön und gut, aber ich würde gern die ausführen ohne dass ich die noch mal bestätigen muss. Das geht halt nur bei bestimmten Automationen. Und, und die gerade, dass man irgendwo ankommt oder irgendwo wegfährt, die sind halt bei den Kurzbefehlen nicht freigeschaltet dafür, dass man sie ohne Bestätigung laufen lassen kann. Das ist ein Sicherheitsding bestimmt. Genau, ja, Apple hat das ziemlich smart gemacht, dass man das irgendwie nicht aus Versehen sich so irgendwie eine Automation einfängt, die einem äh, Sachen... Also zwei, zwei Punkte sind, glaube ich, bei den Automationen wichtig, ob sie äh, ausgeführt werden ohne Interaktion oder nicht. Das eine ist Sicherheit und das andere ist auch Energieverbrauch. Also ne, wenn es die, die Akkuleistung leer sorgt, dann ist es, glaube ich, auch anstrengend. Naja, ähm, jedenfalls bei den Fokusautomationen gibt es eine mit Standort verbunden. Ähm, die kann man dann einfach so äh, auslösen, ohne dass es eine Bestätigung gibt. Und bei den Kurzbefehlen gibt es jetzt einen neuen Trigger für eine Automation, einen Auslöser, der sich an, einen, an den Start eines bestimmten Fokusmodus knüpft. Das heißt, man kann sich jetzt eine Brücke bauen. Also man baut sich einen Fokusmodus, der nur dafür da ist, dass er an einem bestimmten Ort ausgelöst wird. Und hängt dann daran, einen Kurzbefehl, der durch die Aktivierung dieses Fokusmodus ausgelöst wird
0: klingt für mich nach einer Sicherheitslücke, die sie noch nicht geschlossen haben.
1: <lacht> ja, ich glaube aber, das ist äh, tatsächlich irgendwie eher Absicht, weil ähm, also wer sich da damit aus Versehen irgendwie eine Automation auf diese Art und Weise einfängt, der muss sich schon wirklich sehr viel Mühe geben, ähm, einen dummen Fehler zu machen. <lacht> Also es ist halt so eine, eine doppelte Lösung. Und ja, aber mal gucken. Vielleicht macht es Apple auch wieder mit der 15.1 oder 15.2 wieder zu, könnte sein.
0: Also habe ich das richtig? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich nach Hause komme, mhm. dann äh, ist das ein Trigger und mhm. da brauche ich nichts machen. Und der löst dann was aus, was dann wiederum einen Kurzbefehl auslösen
1: kann. Genau, also du kommst nach Hause und es wird ein Fokusmodus aktiviert. Dann kriegst du auch eine Anzeige auf dem Display. So, da, wird an, da steht dann angezeigt so äh, Fokusmodus zu Hause aktiviert also es ist nicht so dass du es nicht siehst sondern du kriegst okay. da eine klare und nicht auch auch nicht wegfischbare Meldung also die, die oder naja die die verschwindet nicht nach drei Sekunden sondern die taucht auf jeden Fall und die siehst du auch auf jeden Fall so und daran anknüpfen kannst du dann die Automatisierung ja Kurzbefehl wird ausgeführt ich glaube, selbst dafür kriegst du dann auch nochmal eine extra Mitteilung.
2: Also das finde ich sofort fürs Auto klasse. Ne? Ich setze mhm. mich morgens ins Auto, mhm. ähm, an Werktagen, ja, völlig mhm. klar, will ich zur Arbeit fahren. Jo. Und da will ich wahrscheinlich sowieso irgendeinen Fokusmodus aktivieren. Jo. Mhm. Und dann möchte ich auch gleich, dass der Navi angeht und mhm. mir sagt, wie ich zur Arbeit fahre. Jo. Jetzt natürlich nicht, weil ich nicht wüsste, wie ich zur Arbeit fahre, aber weil ich damit auch dann gleich sehe, wo Stau ist. Mhm. Ähm, ja, das jo.
1: ist schon praktisch. Ist schon relativ smart, ja, genau. Hm, ähm, muss ich anschauen. Jo. Ja, äh, und äh, weil das alles ziemlich trocken und tr dröge ist, wenn das irgendwie in Worten erklärt wird, habe ich dazu auch ein Video gemacht. Äh, und das macht das weil ganz gut. Weil du hast
0: da dafür ein Beispiel genommen?
1: Ich habe einfach nur vorgemacht, wie man das macht. <lacht> ich glaube, ähm, ja ich glaube, ich habe da einfach nur so äh, eine Textmeldung reingehängt. Ach so. So. Also man kann da alles Mögliche reinhängen, auch Heimautomatisierung, aber dafür gibt es ja auch problemlos äh, Automatisierung, wenn man das Haus verlässt oder ankommt. Also die ganzen Automatisierungsauslöser, die habe ich da mal aufgedröselt. Ist schon ein zwölf Minuten langes Video, wo die äh, alle mal so kurz wenigstens zur Sprache kommen. Ja, das ist ein umfangreiches Thema und äh, auch nicht so einfach. War jetzt nicht so, dass die Recherche in einem halben Tag abgeschlossen war, sondern ich habe da echt eine ganze Woche dran geackert an dem Kram. Aber ich finde, es hat sich auch gelohnt. Jetzt checke ich das ein bisschen mehr.
0: Und das hast du bei YouTube reingestellt.
1: Genau. Link und ist in der Beschreibung. <lacht> genau. Das war mein Teil zur Magie und Software und Programmierung. Ja, Habt ihr irgendwas gebaut?
0: Softwaremäßig gar nichts. Hm.
1: Ich bin enttäuscht.
0: <lacht> ja, mein Gott.
1: Ja, macht ja nichts, aber du hast halt, äh, bei deiner Haumautomatisierung auch nichts Neues gebastelt oder so?
0: Nee, gar nichts. Hm. Gar nichts. Also ich hatte ich bin da, woran ich gescheitert bin, was nicht zuverlässig lief, war halt dieses geo äh, geo oder halt dieses ähm, Anwesenheitskontrolle. Ja. Die hat irgendwie nicht richtig funktioniert, dass halt, wenn äh, Kira und ich anwesend sind, beide, dass dann die äh, Lüftungsanlage auf so viel Prozent läuft und wenn keiner anwesend ist mhm. und dann nur einer anwesend ist, dann läuft sie halt hoch und wenn man rausgeht, dass sie dann runterfährt. Ja. Und dieses diese Anwesenheit, das hat, das hat nicht richtig funktioniert, aber das könnte ich mir damit ja gut vorstellen, dass es das funktioniert, mhm. oder?
2: Dass er dann wie geht das? Der macht das über das Telefon. Ja. Also genau. Das das Telefon. Na, ich habe
0: es ja. damals über den Router gemacht. Sobald ich im WLAN eingeloggt bin, hat er, da gab es ein, also ich habe das Plugin sozusagen von Ubiquity da bei mir auf meinen I.O. Broker aufgepackt mhm. und mhm. da kannst du bis zu, weiß ich nicht, 600 verschiedene Parameter auslesen. Unter anderem war das halt welche äh, UID oder wie nennt sich das? Also MAC-Adresse. Mhm oder sowas äh, da wie lange die angemeldet ist mhm. und wenn sich der Wert halt ändert dann ist die Person angemeldet und wenn sich der Wert nicht mehr ändert dann war sie nicht mehr angemeldet das mhm. also ist ein Wert, der hochgezählt ist und das war alles so ein bisschen fishy das war noch ja. nicht so ja. aber jetzt das was du ja gesagt hast das äh, glaube ich der Pack ist noch mal mit an weil da kann ja einfach anmelden und abmelden oder ich bin zu Hause ich bin weg
1: jo. oder genau jo. das klappt auf jeden Fall ja, musst du ja, also du benutzt HomeKit ja gar nicht, also das ist gar keine HomeKit-Zentrale, sondern mit dem IO-Broker. Da ist da die persönliche Automation, also an, an einem Kurzbefehl oder an so einem Fokusmodus noch besser. Fokusmodus ist eigentlich das Beste in dem Fall. Würde ich auch so basteln. Ja.
4: ja
0: das kann man auch mal machen, dann nehmen wir zusammen. Genau. Aber bevor ich dann jetzt diesen einen Tag da reinstecke und versuche rauszukriegen. Ach, ich kann auch dein 12-Minuten-Video gucken, dann kann ich das ja sofort, oder?
1: Äh, sicher, genau. Und danach darfst du aber noch Fragen stellen. Fünf Minuten. <lacht> Fünf, genau.
0: Oder ich muss es in die Kommentare schreiben. Schreib
1: es in die Kommentare, genau. Und drück die Glocke und... Ja, du hast es drauf.
4: <lacht> Sehr gut.
1: Ja.
0: Nee, sonst ist es in der Heimautomatisierung gerade nicht weiter. Im Moment bin ich ja froh, dass es das einfach einwandfrei läuft. Also wie gesagt, der... Ähm, Wichtigster Schritt, den habe ich bestimmt am Anfang mal erzählt, war einfach, dass dieses I.O. Broker nicht mehr auf dem Raspberry Pi lief, sondern auf der Synology und ja. seitdem läuft es halt ja. einwandfrei. Jetzt muss ich mal rausgucken. Ich würde gerne einrichten, dass er sich einmal im Monat automatisch neu startet oder einmal alle zwei Wochen oder jede Woche einmal. Ja. Also nach einem halben Jahr habe ich schon mal mitgekriegt, dass eine Lampe nicht angemacht wird, warum auch immer. Ja. Also ein bisschen was. Aber das ist mit so einem Fehler kann ich noch leben.
1: Ja, ja. Also. Nö, nee, das läuft. Sehr gut. Cool. Jo. Ja, äh, zack, fertig mit Magie.
0: Echt? Sind wir schon durch?
1: Ja, wenn, wenn ihr nichts habt.
0: Nö, nee, was haben wir denn da nochmal für die Leute, die es äh, erst später zugeschaltet sind? Wir haben ja unsere Charakterbogen und die sind ja nach Sparten sortiert. Und bei Software Magie hätten wir jetzt das Thema C, Python, I.O. Broker, Kurzbefehle, Lua. Kommandozeile, Linux und Delphi.
3: Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir natürlich iOS gemacht, das wäre halt bei Apple und Religion gekommen, aber gut, da haben wir eh nichts Neues. Ne,
1: nee, und das ist ja, äh, Automation ist ja quasi im Kurzbefehlen drin. So. Ja. Jo. ja, dann kommen wir doch zur Gaukelei kommen.
0: Ich will mal überlegen, ob wir bei Hardware noch was haben, aber eigentlich nicht. Das mit meinem Druckerproblem haben wir schon <lacht> letztes Mal. <lacht> haben aber noch kein, hat noch keiner geschrieben, der eine Lösung für hat. Schade, schade, schade. Hm. Aber, mach gucken. Pop und Gaukelei.
1: Hm. Da hattest du was, ne? Hab ich gesehen. Jo. Äh, und zwar habe ich nämlich Overland gespielt. Das habe ich, glaube ich, vorgestern irgendwie mal gestartet, weil ich dachte, ich könnte ja auch mal wieder Computer spielen. Äh, das ist ein Spiel. Das hatte ich so mehr oder weniger auf der Beobachtungsliste, glaube ich, vier Jahre lang oder so. Das war so angekündigt und dann passierte nichts. Ähm, und dann irgendwie als, ähm, also der Publisher hat dann, also das, das Studio hat dann ein anderes Spiel rausgebracht, was dann irgendwie auch ganz cool war. Into the Breach, glaube ich, war das. Ähm, äh, aber plötzlich, als dann Apple Arcade rauskam, kam dieses Spiel dann exklusiv erstmal für Apple Arcade raus. Äh, war ich natürlich total begeistert, hab's kurz angespielt äh, für so einen Mini-Überblick-Test und dann habe ich so, ja, okay, gucke ich mir mal an, wenn ich Zeit habe. Und äh, das habe ich jetzt nachgeholt und es hat mich dann gleich gepackt. Und ich dachte, ich stelle dir das, das, dir das mal vor oder euch das mal vor, weil äh, du ja gerade von Darkest Dungeon geredet hast. Und das Prinzip ist nämlich so ähnlich wie Darkest Dungeon, nämlich dieses so Rogue Light nennt man das, also es sind so ein bisschen zufällig generierte Level oder... Naja, es gibt so einen Satz an möglichen Szenarien und die werden einem zufällig zugespielt. Und die kommen dann mit immer stärkerer Härte auf einen zu. Und die ähm, ein, eine Kampagne an Spielen besteht dann immer aus unterschiedlichen Charakteren, die man dann dabei behält und eventuell hochlevelt oder wenigstens am Leben hält. Ist nicht so hart wie Darkest Dungeon, würde ich sagen. Ich habe jetzt schon irgendwie die Hälfte äh, der Strecke geschafft, denn ähm, die Aufgabe in diesem Spiel ist, es gab eine Apokalypse. Diesmal keine Zombies, sondern. Buh. Äh, ja, Buh, genau, Buh. Oh sondern irgendwie komische Aliens. Ähm, denen, ah, auch cool. Ja, ist auch cool, definitiv. Es hat eigentlich einen sehr starken Zombie-Charakter auch. Also sehr ah. klassischen Apokalypter-Charakter. Und dann muss man halt äh, sich ins Auto setzen und von der Ostküste der Vereinigten Staaten zur Westküste fahren. So, und am Anfang ist man, glaube ich, alleine als einzelne Person und hat ein Auto. Und dann sammelt man auf dem Weg mehr oder weniger zusätzliche gut gelaunte oder schlecht gelaunte oder unterschiedlich befähigte Leute auf. Packt sie ins Auto, wenn sie passen. Also in das erste Auto passen drei Leute rein. Und dann gibt es auch noch so einen Speicherort sozusagen, also so einen Storage-Space, wo man noch was reintun kann. Und das ist halt so super limitiert. Man kann so einen Stock erstmal aufsammeln am Anfang. Damit kann man dann einen Alien verdreschen ähm, <lacht> Aber nach zweimal zuhauen ist der Stock hin. Und äh, das ist natürlich anstrengend. Und am Ende findet man vielleicht auch mal so ein Bleirohr oder eine... Signalpistole, die dann ein bisschen mehr Wumms hatte, aber dann auch nicht unbedingt leichter zu finden ist. Und jedes einzelne Level besteht aus so einem Rechteck. Und das ist dann rundbasierend, dass man dann halt so sagt, okay, der geht jetzt bis dahin und dann macht er das und das und dann, okay, sind die Aktionspunkte aufgebraucht. Und dann ist die dran und die geht dahin, holt da den Benzinkanister und füllt ihn ins Auto ein und dann sind auch deren Aktionspunkte aufgebraucht. Und wenn dann alle durch sind, dann kann ich auf Zug beenden klicken und dann sind halt die Aliens dran mit sich einmal bewegen. Ja, und wenn man eins umboxt, kommen viel mehr leider. Also der macht dann komisches Piepgeräusch und dann ja, kommen die aus der Erde. Das ist ein bisschen anstrengend. Und es wird halt härter und härter und naja, man muss sich halt auch um die Menschen kümmern und ums Auto und ums Benzin und um Essen zum Glück nicht. Also das ist ganz angenehm. Also anscheinend kommen die mit Ernährung ganz gut klar, aber mal so ein Gesundheitspack und so weiter. Und die Optik ist so, so Low Polygon, würde man sagen. Also so wenige, also die ganzen Figuren sind aus wenigen Dreiecken zusammengesetzt, würde ich so sagen. Ähnlich wie Quake. Die Eltern von, die Älteren und von uns kennen das vielleicht noch. Aber halt so sehr flächig. Und läuft auf jedem. Lara Croft. Hm? Ja, genau. Lara Croft so der Style so die Optik. Und äh, naja, ich dachte, ich spiele das mal an. Und dann äh, zack, so irgendwie so halb sieben oder so, dachte ich, spiele ich jetzt mal eine Stunde. Ja, und dann war wie halb zwei, als ich aufgehört habe. Das, ähm, so das war
0: iOS, sagtest du, oder?
1: Das habe ich jetzt am Mac gespielt. Das ist Apple Arcade. Das heißt, das läuft am Mac, am iOS und auf dem Apple TV. Und ah, die okay. Exklusivität ist aber auch abgelaufen. Das heißt, das gibt es jetzt auch auf anderen Plattformen. Okay, das sagst du nochmal, wie es heißt? Overland.
0: Overland, okay. Mhm. Ja, klingt gut. Vielleicht sollte ich das mal, wenn ich jetzt bei Darkest Dungeon eh nicht weiterkomme.
1: Ja, mal, mal was Leichtes für zwischendurch. Äh, ist trotzdem schwer, aber insbesondere, äh, wenn man noch nicht ganz so weiß, wie das eigentlich funktioniert. Also einen habe ich, einen Charakter, der war echt gut. Habe ich leider verloren, weil ich im Dunkeln nicht gesehen habe, dass er noch gar nicht ins Auto eingestiegen ist. Dann bin ich losgefahren und dann Nein. Nein. <lacht> Der brüllt dann auch noch im Hintergrund so, No! No! Not again! Und ich so, Sorry, tut mir leid. Ich habe dein Trauma wiederholt. Also das ist nicht so, dass man da sich irgendwie von den Charakteren trennen kann. Die haben von Anfang an Namen und persönliche Eigenschaften. So steht unten links dann sowas wie, äh, hat früher in einem Tier, wie hat er, Pet Shop, in, einem, ähm, ja, in einer Zootierhandlung gearbeitet. In einer Tierhandlung gearbeitet. Also da wird man dann gleich irgendwie mit reingezogen, dass man die alle kennen und schätzen lernen muss.
0: Mich erinnert das gerade so ein bisschen so an, ähm, auf dem C64 gab es damals ein Spiel, They Stole a Million. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das kennt. Das okay. ist äh, sehr einfach, auch äh, von oben eine 2D-Ansicht von Grundrissen, von Museen, von, von Banken oder ähnliches. Es geht halt um einen Bankraub, den du machen musst. Mhm. Du suchst dir vorher deine Charaktere aus. Da zum Beispiel kannst du jemanden, der gut Schlösser knacken kann. Und der braucht halt für ein Schloss, für eine Tür halt drei Sekunden, für ein Safe zehn Sekunden und so. sind halt so äh, mhm. Werte dazu. Ein Schritt gehen dauert eine Sekunde. Also das ist alles jetzt nur aus dem Gedächtnis. Also es kann sein, dass es anders war. Mhm. Und dann hast du halt deine drei, vier Charaktere. Und dann musst du halt das planen, sozusagen am, am Reißbrett, mhm. wer was zu tun hat, so wie, wie in den Filmen. Mhm. Du gehst dann dahin, dann machst du das Schloss auf. Und dann muss der andere, muss dann aber dahin gehen, dann muss ihn sagen, zwei Sekunden warten. Und dann machst ah. du den nächsten Schritt nach vorne, dann, weil die Tür ist dann nämlich offen. Und so musst du das Ganze vorher planen, mhm. ohne zu sehen, wie es aussieht, das heißt, du musst es alles mhm. im Kopf so ein bisschen machen und alles und dann drückst du auf los und dann siehst du halt, was für ein Chaos du angerichtet hast, weil die Leute einfach, der der die Tür aufschließen soll, einfach einen Meter zu kurz gelaufen ist und steht an der Wand und versucht, die dann aufzuschließen und die anderen laufen dann gegen die Tür und kommen da nicht durch und dann irgendwann ist die Zeit rum, da kommt die Polizei.
4: Mhm. Und, ja. das.
0: und Das ist eigentlich ganz geil und das habe ich mir immer gesucht auf äh, iOS, aber ich habe das nicht gefunden, mhm. weil das wäre nämlich auch fürs iPad, glaube ich, das perfekte Spiel.
1: Mhm. Ja, sehr
0: muss ich gerade Hast du mal XCOM gespielt? Das geht doch auch in die Richtung, oder?
1: Das wäre so ein, äh, also Axel spielt das sehr viel, äh, Freund der Show. Ähm, äh, der er kennt sich da super mit aus, aber ich habe das nie gespielt. Nee.
0: Aber das ist auch rundenbasiert, glaube ich. Ne? Oder mhm. dass du dann halt so sagst, hier hingehen, dann da und dann da in die Richtung schießen und so.
1: Jo. Ja. Ja. Ich habe mir gestern
0: Nacht äh, ein Let's Play angeguckt von diesen äh, Magic the Gathering, die Karten. <lacht> Aber ja. ich dachte, ich fange damit mal an. Ich habe jetzt das Ende mal ausgepackt, zumindest. Mhm. Und mal so angeguckt und dachte mir, jetzt guckst du mal dazu was an. Und da haben halt zwei Leute halt dieses Starter-Paket gespielt und so. Ich glaube, das könnte was für mich sein. So, also, mal sehen. Äh, müssen und wir mal, Also, werde ich mit Max mal ausprobieren. Aber ich habe es nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Ich musste noch ein paar... Die haben zwar versucht, das zu erklären, weil es ein Anfängerpaket ist, aber die Grundregeln habe ich immer noch nicht verstanden. Also. Mhm. Aber ich glaube, das wäre was für mich, so zwischendurch mal eine Partie zu spielen, 20 Minuten oder so. Mhm. Das geht eigentlich so ganz gut und dann kauft man sich so Karten nach, das wäre was. Mal sehen.
2: Ja, aber in welche Richtung geht das? Ist das dann so ein Rollenspiel mit Karten? Oder sind das so Kämpfe, die man ausführt mit
0: Karten? Also, ja, genau. Also du hast ein, ein, ein Deck mit Karten, also in dem Fall sind das, weiß ich nicht, 120 Karten oder sowas. Mhm. Und da sind dann halt sozusagen Ressourcen. Und, äh, also habe ich das jetzt verstanden, und halt die entsprechenden Monster oder Kreaturen, Menschen und sowas. Und dann musst du die halt, die, die haben ja bestimmte Eigenschaften und die spielst du dann aus. Und der Gegner kann das dann sehen und kann darauf reagieren und legt dann seine Kreatur, die dagegen was machen kann oder sowas. Hm. Und dann legst du hm. aus du hast noch was auf den Händen und dann deinen Joker und dann irgendwie geht das, irgendwann geht dann die Schlacht los. Und dann musst du halt gucken, wie du darauf reagierst und kannst dann halt entsprechende Karten ausspielen. Und jeder hat 20 Lebenspunkte und die gehen dann halt runter, je nachdem wie viele Monster dann durchkommen. Und in dem Fall war das so, dass da eine Chimäre war, die dann alle, alle anderen gegnerischen Kreaturen auf sich gezogen hat, dass die die nur stoppen. Da konnten die anderen dran vorbeilaufen bzw. dann durch und du musst es dann irgendwie so... Äh, irgendwie ausspielen, hm. dass das dann irgendwie passt. Aber es klang ganz interessant, weil ich mag dieses äh, Spielprinzip eigentlich ganz gerne. Hm. Müssen wir mal gucken. Aber ich muss jetzt ja. mal sehen, wie das funktioniert. Mal so Karten spielen zwischendurch, nicht am Rechner sitzen. Hm. Immer ja. gut. Karten tauschen.
2: Mal sehen. Hm. Vielleicht kann man irgendwann mal einen deiner Jungs dafür begeistern. Ja, ich glaube, das ist dann das dritte Kartentauschspiel. man <lacht> natürlich sowieso. Ja, da muss ich In die anderen beiden jo anfangen. Die karten ja. waren irgendwie ah, jo -Jo, ganz angesagt. Ja. Genau. Hm. Das war schwierig.
1: Ich habe dann noch schnell noch ein Thema eingetragen. Aha. Äh, nämlich gestern hatte ich ein paar Freunde zu Besuch und äh, hatte geladen <lacht> zu einem Retro-Gaming-Abend und habe die alte Wii wieder ausgepackt und äh, mal geguckt, was ich so an Koop-Spielen hatte. Also. Spiele, die man gemeinsam spielen konnte. Ja, und äh, ich spiele ja meistens immer alleine und deswegen war die Auswahl leider ein bisschen gering. Also man hatte dann doch irgendwie eine Armlänge voller Spiele, aber es waren nur so vier, fünf Titel dabei, die so richtig gut für mehr Spieler waren. Naja, man muss sagen, der, der mitgelieferte Wii Sports oder Wii Play, eins davon war mitgeliefert und ich weiß nicht genau, welches es war, aber wir haben, glaube ich, Wii Play gespielt gestern. Äh, mit Kuhrennen und so weiter. Äh, Bitte was? Kuhrennen du sitzt auf einer Kuh und rennst. Und dann hast du die Wii-Fernbedienung die in der Hand wie so, ein, ja, wie so ein Lenkrad, also waagerecht vor der Hand und dann musst du die so neigen um schneller zu rennen und hochreißen und zu hüpfen und so weiter. Das heißt Ach so,
4: ich
2: dachte, die ist dann wie so ein Stock und man muss der Kuh hinten <lacht>
1: gärtenstein
0: ja, ja fast. Genau. Es ist nicht gut gealtert, das Spiel seit den Olympischen Spielen.
1: <lacht> Am Ende war es so, also wir sind die da alle so durchgegangen und ich hatte da auch so Resident Evil: The Darkside Chronicles. Ähm, das ist so ein Rail-Shooter, also du steuerst nur den, das Fadenkreuz auf dem äh, in dem Spiel und das war halt äh, ultra -Ruck kamera und dann sah ich schon okay der eine, der Martin, dem fallen die Augen zu, der hat eine harte Woche, der, äh, dem begeistert das wohl eher wenig und der wollte auch nicht mitspielen das Spiel und dann habe ich und dem hatte ich vor drei Jahren äh, Mad World geliehen. Ach,
0: das kenne ich sogar. Das ist kennst du sogar, ja, sehr gut. Ja, das hast du mir ja zweimal gezeigt, dass der, der im, im Musikrhythmus so ein bisschen vor sich hin wippt.
1: Das bleibt gleich hängen, ne? genau, dieses. Er wippt immer so. Genau, und das konnte man auch sogar zu zweit spielen, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Und das hatte ich ihm geliehen für drei Jahre und er hat es nicht einmal gespielt. Und dann hat das äh, gestern halt wieder mitgebracht. Und dann so, ja, ich will es wenigstens einmal sehen. Und dann haben wir so koopmäßig das gespielt und und da war er plötzlich wieder wach und alle fanden das ziemlich lustig, weil ähm, also das war auf dem Index in Deutschland damals, obwohl es schwarz-weiß ist, also größtenteils schwarz-weiß kommt halt auch jede Menge Rot dazu das also ist ja. super brutal ja. und man kriegt Bonuspunkte dafür, wenn man die Leute auf eine besonders äh, brutale Art und Weise ummackelt, sag ich mal sie sehen nicht aus wie Leuchelt. Menschen so richtig, aber äh, ja. Ja, also es äh, ist grotesk überzeichnet und es spielt sozusagen in so einer Art Game Show, bei der halt die Kamera draufgehalten wird und Leute gegeneinander, aufeinander gehetzt wird. Also so wie Squid Game zum Beispiel. Ne? Also jetzt gerade wieder äh, als Thema oder das Millionenspiel hieß es, glaube ich mal, in den 70ern oder so. Und da gab es auch so einen Film oder der Running Man. Running Man, genau. Mhm. Mhm. Ähm, so, ja, und dann haben wir das irgendwie, das war dann so der, der Abendschlager, das äh, wie ist ja eine Frage? Ja. Es gibt da ein, ein Gegeneinanderspiellevel, da soll man die ähm, Roboter-Gegner oder wie auch immer die heißen, irgendwie so greifen, in ein Fass schmeißen und wenn man dann genügend Leute, äh, also dann läuft ein Timer und wenn, wenn man dann so mehrere da reingestopft hat, dann werden die nach oben geschossen. So als Feuerwerk. So. Und wenn man dann so genügend davon reingemacht hat, dann gibt es halt ein richtig buntes Feuerwerk. Und äh, dann bilden sich so aus den Blutspritzern, die dabei rauskommen, so Herzen oder die Buchstaben <lacht> Love. Es <Ja. lacht> war halt großartiger Kontrast. <lacht> also eine kognitive Dissonanz. Es war, ja, wollten dann alle gerne nochmal spielen. Das war dann ein Traum.
0: So ein bisschen in Richtung Deadpool dann fast schon, oder? Das ist ja auch so.
1: Stimmt, ja, ja, ja so genau. So, macabre so der und groteske und, Humor. Ja. Ja, das, ja, das gibt es aber, glaube ich, nirgendwo mehr zu kaufen. Aber ich habe es bei mir noch in der Schublade gefunden und äh, fand das irgendwie sehr lustig. Ich
0: glaube, das war das Einzige, was du mir gezeigt hast auf der Wii. Ja. Wir haben auch sonst nie Wii gespielt.
1: Ja, ich glaube, ich baue sie jetzt hier mal in dem Wohnzimmer wieder auf. Äh, mal gucken, wie meine Mitbewohner darauf reagieren und ob die das gut finden. Es leitet echt zu bewegen an. Und man will diese Spiele nicht im Sitzen spielen. Also ich kann die nicht lange im Sitzen spielen. Ich stehe dann immer auf. Wir,
2: wir haben das jetzt das erste Mal mit unseren Jungs... Gehabt. Wir waren letzte Woche Sommerferien noch in Österreich gewesen. Und mhm. Das war so ein Kinderhotel und die hatten zwei Wii's gehabt. Mit mhm. entsprechenden Controllern. So. Mhm. Das, das fanden die Kids total klasse. Aber das ist irgendwie total gestorben wieder, das Konzept, oder? Das, das war ja. ja so dieser Moment, da kam die Wii und die Playstation hatte dann auch diese Controller mit diesen komischen leuchten Ping-Pong-Bällen da obendrauf mhm. oder sowas und dann gab es den, wie hieß der Microsoft Connect? Kinect. Connect. und das ist ja noch so ein Ding, das ist so ein bisschen geblieben, weil das für alle möglichen anderen Projekte eingesetzt worden ist. Mhm. Aber zu so den so der Neuen, Medizin, ja. Ja, ja, genau. Oder, mhm. oder so diverse Uni-Projekte, die dann irgendwie... Ähm, Leute gezählt haben, wie sie sich durch die Bevölkerung bewegen, glaube ich, ne?
0: ich glaub, Ganz rudimentär konntest du auch 3D-Scanner mitmachen,
2: glaube ich. Ja, genau. Hm. Aber das ist komplett wieder verschwunden, oder? Also die ganzen neuen Konsolen, da gibt es sowas irgendwie, oder? Habe ich da was verpasst?
1: Ich sag mal, das ist sozusagen einen Schritt zur Seite gegangen, und zwar in den Bereich der VR-Brillen. Dort hast du dann noch ja, halt dieses genau. Hand- und Motion-Tracking genau. und äh, so... Also zum Beispiel die Oculus Quest. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel, also das hat wenige richtig durchschlagende Erfolge gehabt, aber dieses eine Spiel, wo man sich zur Musik bewegen muss, das mhm. ist glaube ich, also wo man so quasi Laserschwerter in der Hand hat und dann im Takt von bestimmten Songs äh, fliegen dann äh, so Blöcke auf einen zu und die muss man mit den Laserschwertern dann zerhacken. Das hat einen ziemlichen Reiz und auch einen ziemlichen Drive ausgelöst und ist auch sehr beliebt bei Twitch. Da kann man anderen Leuten dabei zugucken, wie sie halt sich in dieser VR-Umgebung äh, darum kümmern, irgendwelche Blöcke im Takt zu zacken.
0: Also VR hätte ich ja noch mal Lust drauf. Also mhm. gab es nur für die Playstation, also jetzt Playstation habe ich die Dreier, mhm.
3: äh,
0: aber das gab es glaube ich für die Vierer nur. Ne?
3: Ja, ich ja. ich
0: glaube die Fünfer hat es nicht und haben sie mhm. auch nicht vor. Mhm. Aber ich glaube, jetzt kommt es echt langsam dahin, wo du dann irgendwie da auch von der Grafik her sagst, ja, ist cool, man ist schon sehr inversiv, du bist da mit drin. Also das kann ja. ich mir vorstellen, das funktioniert. Ich habe es aber leider nur einmal ausprobieren können und das war einer der allerersten Brillen beim Mediamarkt und die hatte ja eine Auflösung von 240x320 oder irgendwie sowas ja. und das war Aber cool. Da saß der in Mech drin und bist du mhm. so vor dich hingestampft da. Das war eigentlich ja. auch schon ganz nett. Mhm. Ja, mal gucken. Also... Jo. Ja, ob ich dann nochmal mal zu kommen, vielleicht mir doch nochmal eine PlayStation 4 zu kaufen, so ein Schnäppchen machen mit so einer Brille dazu oder so, oder ob man dann jetzt doch wartet auf was anderes.
1: Na, also, auch. angeblich soll ja Apple irgendwann auch mal was rausbringen.
0: Ja, aber ich glaube, die ist nicht so unbedingt zum Spielen geeignet, oder?
1: Es wird wahrscheinlich Muss mehr AR sein als VR. VR. Ja. ja, stimmt. Ich auch. Ja.
0: Aber was ich jetzt neulich wieder gespielt habe, wo ich voll irgendwie jetzt da wieder drin war, den ganzen Abend irgendwie, oder zwei Abende war halt äh, Gitar-Hero, also der oh. Gitarre und dann halt gespielt weil Ich hatte Max mit seinen Jungs zu Besuch mhm. und das haben wir dann mal versucht. Oh. Ähm, und dann hatte ich es eh aufgebaut und dann habe ich da an den nächsten Tagen mal ein bisschen weitergespielt. gespielt also du hast
2: weitergespielt. <lacht>
0: ja, ja, ich habe da zwei Abende noch komplett, weil Kira ja nicht da war. Mhm. Mhm. Und dann habe ich ja mal bis in, in die Nacht rein da mich hingeklampft und dann auch mal so ein bisschen dieses. Äh, man kann da ja auch die Geschichte weiterspielen, dass du eine Band hast, die dann irgendwie in der Garage anfängt und immer weiter mehr gebucht wird. Je besser du bist, und dann kriegst du Geld und dann kannst du dir für deine Gitarre noch andere Farben kaufen und was weiß ich und sowas. Mhm. Das habe ich da mal gespielt und so, das war echt dann, mhm. war mal wieder ganz nett. Aber ich habe gekriegt eine Gitarre von meiner ist kaputt. Das ja. ist, äh, oder der Empfänger, man weiß es nicht. Und jetzt ist es eher nicht so, dass du die hinterhergeschmissen kriegst, sondern inzwischen werden die wieder teurer. Verdammt. Weil es nicht ja. mehr so viele gibt ja. mhm.
3: Mhm.
0: und die second -Hand läden und die, die es noch haben in Neu, da zahlt ich dumm und dämlich. Das ist mhm. also in ja. Naja, jetzt gucke ich bei eBay Kleinanzeigen, wenn irgendwas mal in der Nähe ist, hole ich mir vielleicht nochmal eine zweite Gitarre, weil es doch mhm. echt ein lustiges Spiel ist.
1: Mhm. Ja, eigentlich den alternativen Controller Dance Dance Revolution, den wollte keiner so richtig haben. Deswegen habe ich den mal wieder beiseite gepackt. Aber das wäre auch nochmal ein Hit gewesen, glaube ich, den an Was die ist Wii anzuschließen. Das, das ist so eine, so eine Fußbodenmatte, wo so ah. ähm, vier Pfeile drauf sind und die Knöpfe A und B. Und dann stellst du dich da drauf und dann läuft halt äh, so auch wieder ein Song. Und dann musst du halt immer nach links, nach oben, nach rechts und so weiter springen. Und, äh, auch im ja, Platz. das ist so
2: in diesen, diesen arcade spielehöllen die man so in, in, in asiatischen Ländern so findet. Da ist das ein totaler Hit. Oder? Genau. Ähm, ja.
1: ja. Naja, äh, das, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal... Das ist mit Beamer nicht so ganz so gut, weil du dich eigentlich am besten nahe vor den Monitor stellst und äh, das ist mit Beamer dann ein bisschen schwierig. Ähm, aber äh, das könnte ich hier oben vom Fernseher nochmal machen. Mal, mal gucken. Also nicht im großen Raum unten, sondern oben vom Fernseher ich müsste das nochmal vielleicht in einer kleineren Runde mal gucken. Aber es ist extrem lustig und man kann richtig irgendwie ins Schwitzen kommen, wenn man das, wenn man das halt mal macht. Äh, Retro-Controller, immer wieder lustig.
2: Ja, retro Retro-Games auch so. Mhm. Ich habe neulich mit einem Bekannten unterhalten, ähm, der hat, ähm, hatte auch einen Sohn und die mhm. haben sich jetzt gerade Tony Hawk für sich wieder entdeckt. Mhm. <lacht> In gespielt. Äh, äh, Gott, das sagen schon 20 Jahre her, mindestens. So. Ja, aber macht bestimmt auch immer wieder Spaß.
0: Mhm. Das Schöne ist ja, dass ich ja jetzt ja noch keine neuere Konsole habe, die Playstation 4 oder 5. Ne? Mhm. bin ich total zufrieden mit der Grafik, mit der Dreier. Das ist echt, <lacht> ich vermisse da auch nichts, das ist echt cool. Also eigentlich mhm. werde ich dann noch weiter dran rumspielen, ja. solange bis sie irgendwann mal aufgibt.
1: Einfach durch, okay. durchspielen, bis du alle Achievements hast. So. Einfach so ein genau.
0: Ja, ihr habt schon gesehen, hier bei Darkest Dungeon hast du kein einziges Achievement.
1: Ich jetzt? <lacht> mhm. äh, wie viele hast du? Null. Mhm. Es gibt, ja. glaube ich, auch nur eins, ne?
0: Ne, ich glaube, da gab es so ja einige. Ich habe im, im Game Center mal geguckt. Ja. Das ist ja ein Game Center-Spiel, ne?
1: Naja, ich hab's es halt, äh, ja okay, ich glaube, ich habe auch die iOS-Version, stimmt, ja. aber ich habe vor allen Dingen die PC-Version, also die Mac-Version gespielt und die gab's über Steam.
0: Ach so, okay, und. dann ist das nicht gekoppelt mit dem Game
1: Center. Nee, also zumindest die meisten Achievements, also wenn ich welche gemacht habe, dann über Steam.
0: Aber mich haben Achievements nie so gereizt, nicht? dass man das normal spielt und, ah doch, bei, bei äh, Plants vs. Zombies, ich glaube, da wollte ich viele haben. Stimmt. Ach, das war noch ein Spiel, das Erste.
1: Ja, das war großartig. So, jetzt muss ich aber gerade mal mich bei Steam einloggen.
0: Oh, weißt wow. du, funktioniert mit der Verbindung und alles, nicht, dass du gleich weg bist?
1: Äh, nee, das mache ich am iPhone. Da gibt es ah, ja diese also. Extra-App.
0: Übrigens, wir sind jetzt gerade bei einem Winkler-Boy, Ihr
1: seid jetzt schon bei, wie viel Bier?
0: Viertes. Sehr gut. Aber <lacht> wir hatten auch zwei kleine dabei, nur mhm. er Und wir teilen uns die ja. Jo. Um das mal ein bisschen... Das ist noch human, ja, ja. Ja, aber das ist gut. geht eher in Richtung, es ist kein dunkles Bier, es geht eher ein bisschen, es ist ein dunkles, mit ein bisschen ja, ja, Schokolade.
2: So das ist ein bisschen so ein Schokoladig, definitiv sehr malzig.
1: Ja,
0: die dunkeln, die dunkeln sind ja sehr malzig.
1: Also ich habe bei Darkest Dungeon schon 30 von 120 Achievements. Entschuldige. Oh. Ja.
4: Achso, das war um, wir bei Steam, okay.
1: Genau. Und ich habe aber auch schon 58 Stunden da rein reinversenkt. <lacht> Peinlich. Nur 25% Errungenschaft. Naja. Ähm, da, da kriegst du was für dein Geld, oder?
0: Wenn du, <lacht> du erst ein Viertel geschafft hast in 58 Stunden.
1: <lacht> ja, <lacht> so gesehen. <lacht> Ist noch nicht langweilig geworden. Das stimmt. Moment, aber du bist noch bei Null. Poppen die
0: auf, wenn du ein Archiv
1: hast? Ähm... <lacht> <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der, wie das implementiert ist bei ich iOS. Ich habe noch keinen. Das macht nichts. Darum geht es doch auch nicht. Man also ja auf damit zu spielen. Also ähm, du müsstest wenigstens die Errungenschaft Willkommen daheim haben. Das ist für... Erreiche das, <lacht> das Anwesen. Tutorial abgeschlossen. Genau. Hast, oder? Ja. Okay. Schieße ein que eine Quest ab, schließe 10 Quests abschließe, 25 Quests ab, breche, eine ich Quest
0: ab. Ich mag ja gerne so Achievements, wo du wirklich ganz verrückte Sachen machst und plötzlich dann irgendwie äh, kriegst du dafür ein Achievement, weil der Entwickler daran gedacht hat, dass man das machen kann. Ja. Das ist halt, glaube ich, Borderlands oder sowas, und, ja. äh, ein tolles Beispiel dafür. Ähm, stehe und, zwei
1: Stunden im Menü rum oder irgendwie sowas. Genau, und ähm,
0: ich glaube, getriggert wurde ich dadurch... Äh, ja. Die Story kann ich ja mal erzählen, das ist jetzt war auch schon ähm, 25 Jahre her oder 28 oder sowas, als wir mhm. bei einer LAN-Party waren wir und wir waren leider da noch ein bisschen am BNC-Netzwerk einrichten, also hier wisst ihr das, man muss ja alle Rechner in einem Kreis schalten da, ne? so hinten mit so einem T-Stück dran und irgendjemand musste losfahren zum Computerhandel und einen Endwiderstand holen und so, ne? <lacht> Weil der ja vergessen wurde und so weiter und so fort, ihr kennt das. Mhm. Und dann hat man dann irgendwie die Spiele noch mal installiert und das Ganze mit Kopieren war ja auch alles nicht so einfach. Dann übers Netzwerk. Okay, okay. Eigentlich ging das so gut wie nie. Egal, jedenfalls hatte ich da gerade ähm, Warcraft, glaube ich, habe ich installiert. Genau. Warcraft, ja. Okay. Age of Empire? Nee, Warcraft war das. Ähm, zwei. Mhm.
1: Yes, sir. Ja.
3: Was ist das? <lacht>
0: war das das mhm. weiß nicht egal <lacht> jedenfalls äh, hatte ich dann irgendwie und da gab es dann die Funktion wenn du dann irgendwie da im Menü bist konntest du dann deine Soundkarte einstellen da musstest du ja Soundblaster 16 kompatibel oder sowas einstellen das hat dann ja meistens ja. funktioniert und dann gab es auch unter einen Knopf äh, Soundkarte testen mhm. und habe ich drauf gedrückt und dann äh, kam dann irgendwie your Soundcard works perfectly sagte dann eine, eine Stimme mhm. Mhm. Und dann dachte das hat dann so relativ laut eingestellt bei mir und dachte, jetzt nerv ich meine Leute, weil die ja gerade so ein bisschen vielleicht am Ruminstallieren waren, und dann lief das alles gerade nicht. Die waren schon ein bisschen genervt und äh, dann habe ich dann nochmal drauf gedrückt und dann hier, soundcard works perfect. Und dann noch mal draufgetragen, your sound card works perfectly. Das ging ja noch sechsmal weiter so, weil ich ja alle nerven wollte. Und beim siebten Mal kam dann, äh, enjoying yourself.
3: <lacht> und, dann,
0: und dann, kennst du mich ja, dann, wenn das schon kommt, dann mhm. drückst du noch mal sechs oder mal drauf. Und dann noch sechsmal kam immer wieder, your sound card works perfectly. Und dann beim insgesamt zwanzigsten Mal kam dann, it doesn't get any better than this. <lacht> Und ja, das war ganz okay. cool. Und äh, die Samples habe ich mir sogar aufgenommen, die habe ich sogar noch im Fliegen. Da haben wir aber echt gut abgefeiert. Also so eine, so eine Easter Egg zu finden, habe ich immer das Gefühl, das hat vorher noch keiner gefunden. Mhm. Naja, gut, damals gab es noch kein richtiges Internet, wo man das hätte irgendwie rausposauen können. Und am das Schulhof hat es keiner interessiert.
1: Ja. <lacht> Stimmt. Äh, ja. ja. <lacht> Ja,
0: sowas mag ich ganz gerne, wenn da so eine e sex versteckt sind.
4: Mhm.
2: Also LAN-Partys, gibt es sowas noch? Ja, in, in Stadien, glaube ich. Nee. genau, aber das ist dann so professionell aufgezogen, tausende von Teilnehmern. Mhm. Also kommt heute jemand noch auf die Idee, so sich so mit seinen Freunden und Rechner irgendwo hin mitnehmen? Nee, ne? das macht man halt im Internet von zu Hause.
1: Ich glaube, definitiv weniger, ja. gerade in Corona-Zeiten. Ja. Aber, aber eigentlich,
2: ja, also... Obwohl, da kann ja jeder in einem Zimmer sitzen, aber da kann man halt stimmt. auch gleich
1: zu Hause ja. naja,
0: wir haben das auch hier schon gemacht mit Sascha. Ja. Ähm, du, ich... Äh, war noch ein Vierter dabei?
1: Äh, das sah nur so aus. Das sah
0: nur so <lacht> aus wegen den Flaschen, die da standen. <lacht> <lacht> Nein, äh... <lacht> Aber äh, Diablo gespielt und Starcraft, genau.
1: Mhm.
0: Haben wir schon Ach. gemacht. In Ingolstadt war das schon noch. Wenn Ingolstadt immer zu Besuch war, der Rechner mitgenommen, haben wir aufgebaut und dann kam noch eine andere Gruppe dazu. Und, dann
1: und einmal einmal haben wir Diablo und Destiny gespielt, glaube ich. Also wir haben Diablo gespielt und Sascha <lacht> saß am Fernseher und hat Destiny gespielt. Hat seine Ach, Playstation, Playstation. mitgebracht. Genau. genau
0: Aber da hat er auch gerade irgendwie extrem viel gespielt gehabt und musste seine Leute nicht enttäuschen und keine Ahnung. Wie das und er dann musste war.
1: den Fuß hochlegen, irgendwie so. Also, ich glaube, er war auf Krücken oder so. Ich weiß gar nicht. Irgendwas war. Egal. War lustig. Genau. Also, LAN-Party haben wir noch gemacht. Genau. Also, LAN-Party ist nicht tot. LAN-Party hat sich nur versteckt. Das
2: ist sehr gut. Und
0: inzwischen <lacht> ist es ja auch eher so, dass man sich dann trotzdem auf dem Server im Netz irgendwo einwählt und nicht zu Hause im LAN. Da ja. läuft ja eh nichts mehr dann, oder? Du brauchst ja meistens einen Server.
1: Stimmt. Ja, ja, meistens läuft es eh über den Server, genau. Da kann man sich dann... Ja, also Internet ist definitiv besser geworden in den letzten 20 Jahren. Also die Verbindung, ob das LAN gar nicht mehr so dringend notwendig ist, aber trotzdem spricht ja auch nichts dagegen, sich auch mal so auf den LAN zu treffen.
0: Ja, im Studentenwohnheim waren ja ungefähr, waren wir ja circa 500 Wohnungen oder sowas mhm. und da hatten wir ja auch ein schönes Netzwerk gehabt und da haben wir Counter-Strike gespielt mhm. Mhm. und da hatten wir aber auch einen eigenen Server bei uns laufen mhm. und da weiß ich noch einen Abend, da waren wir schön mit 18 Leuten da unterwegs, ich glaube das ist das Maximum oder 16, weiß ich nicht, 16 glaube ich sind das noch, genau. Und äh, da war das so gewesen, dass dann irgendwann so, so ein Pop-up kam, da hier, bitte äh, seht zu, dass ihr fertig werdet, ich muss den Server updaten. <lacht> und dann hatten wir noch zehn Minuten Zeit, da irgendwie was zu organisieren. Und dann haben wir gesagt, gut, dann äh, treffen wir uns gleich alle unten in der Kneipe. Es ist Dienstagabend, das ist die Kneipe auf und dann ja. äh, ist man zusammen in die Kneipe gegangen nach unten. Und das Lustige war, man kannte die eigentlich fast alle nur über den, den Counter-Strike-Server. Wir wussten, dass alle in dem Wohnheim sind, mhm. aber wer das jetzt ist, wer sich dahinter versteckt, Wissen wir nicht, aber ähm, ich und Henning, wir wussten ja, wir, wir kannten uns und Hennings Bruder da, Sönke, und dann äh, haben wir gesagt: Ach komm, dann ziehen wir unsere Bundeswehrklamotten an. Die haben wir noch, so ein paar T-Shirts und Flecktanhosen. Äh, er meinte: Ah, oh cool, dann kann ich meine Splitterschutzweste auch mal wieder rausholen ah. und den Helm auf. Und dann sind wir so in die Kneipe gegangen. Äh, die in der Kneipe haben wir erstmal in dem Tresen ein bisschen sparsam geguckt, aber äh, war eigentlich ganz lustig, die kennen uns ja auch und äh, das schöne war dann aber gewesen, dass die Leute als sie reinkamen, dann eben die anderen, die haben sofort gesehen, wer sind denn da jetzt noch die Spieler. <lacht> und die kamen dann natürlich erstmal an und so und dann haben, hat man sich vorgestellt mit nicht erstmal mit den Namen, die man da im Spiel hat und nachher dann den wirklichen Namen. Aber das hat auch das war auch lustig. Sehr so. gut. Die alten weißen Männer erzählen vom Krieg. <lacht> <lacht> schon ein
2: bisschen näher. <lacht> <lacht> Ich glaube, eine meiner ersten Landpartys war Half-Life gewesen. Das ist mhm. ja, ich glaube, Counter-Strike hat halt auf Half-Life aufgebaut. Ne? Das genau, das, das war ja. dieses
0: äh, Add-on. Ähm, wir haben erst noch ein anderes gespielt, vor Counter-Strike. Äh, Team Fortress, genau. Das war Stimmt, erst.
3: Ja. Ja.
0: Dann hat sich Counter-Strike über durchgesetzt.
3: Mhm.
1: Ich habe gerade einen Podcast gehört über Team Fortress 2. Dass da, dass da so einen amerikanischen Typen gibt, der das immer noch zum Entspannen abends gespielt hat und jetzt jetzt aber von Bots überrannt ist. Und also echt schwierig ist, das zu spielen, ohne dass man von Bots dauernd im Kopf geschossen wird und überhaupt zum Spielen kommen kann. Und er hat keine richtige Lösung gefunden, aber er hat jetzt sozusagen einen privaten Server gefunden, wo er mit Leuten spielen kann, die keine Bots zulassen. Und das jetzt Leute, die er kennt. Ja.
2: Also was heißt es, Bots sind einfach zu gut geworden, die AI ist zu gut geworden. Genau,
1: und es ist zu schwer sie zu mhm. erkennen. Also sie mhm. können nicht automatisch detektiert und rausgeschmissen werden. Mhm. Ähm,
0: ja. Wie muss ich das mir für jetzt vorstellen? Das heißt irgendjemand betreibt selber einen Rechner, wo, ein, äh, wo er selber einen Bot programmiert hat und der loggt sich dann irgendwo ein und mhm. spielt dann sozusagen auf einem fremden Server.
1: Genau, der, der kriegt das so irgendwie sogar hin. Äh, automatisch neue Accounts zu generieren, weil die werden halt äh, eins nach dem anderen geblockt. Und die haben halt so ein Skript laufen, die neue Accounts generieren, sich einloggen und dort Auto-Aiming-mäßig alle anderen ähm, mit- oder Gegenspieler äh, wegschießen.
2: Was ja Sport für sich, ne? Ja, ja, was ja der hat, hat dann was auch hat man davon? Ne? Ja, genau,
1: das hat er in dem, das darüber, davon handelt der Podcast auch, äh, der mhm. hat dann Leute aufgetrieben, mit denen er reden konnte und... Äh, die dann auch erzählt haben, warum sie das machen. Kannst du das
0: kurz zusammenfassen?
1: <lacht> äh, weil sie es können.
0: Glaube ich nämlich auch. Wenn du dann <lacht> deine Engine so programmiert hast, dass du dann 18 zu 0 Kills hast, dann bist du geiler als der, der das mit 18 zu 1 hingekriegt hat. Genau.
1: Aber die gucken da noch nicht mal zu. So, die lassen so. den einfach nur laufen und äh, denken so, ja, ähm, ich kann es halt. Sie ja. haben
2: wahrscheinlich 500 Bots auf einmal am Laufen. Genau. Ja. wird das alles Statistik. Ja.
1: Und der eine ist sogar, den, den wir dann auch richtig interviewen konnten, das war sogar ein Deutscher, der auch gesagt hat, ja, ist eigentlich schade, dass äh, Valve, also der Spieleentwickler, das halt zulässt. Aber solange es mhm. geht, äh, lasse ich mein Bot laufen.
0: <lacht> aber, aber ich meine, wie soll denn Valve das dann irgendwie unterscheiden? Ich meine, wenn der dann jetzt die... Eingabe, sagen wir die Maus-Eingabe macht hm, und die ja. Tasteneingabe, wie wissen, dass das auseinanderfummeln?
1: Naja, du kannst halt zum Beispiel sowas machen wie, bevor du einen Schuss abgibst, dass du einen Capture lösen musst.
0: Genau, erstmal die Ampeln alle drücken genau. oder die Zebrastreifen. Ja, genau.
1: So, jetzt dürfen sie einen Headshot machen. Der Headshot
0: zählt nur, wenn sie jetzt bitte die alle Fahrzeuge ah. anklicken. Ja,
1: ja, es ist schwierig. Also es ist halt so eine, so eine Heuristik. Also sie müssen irgendwie so Verhalten analysieren und Muster erkennen. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, echt schwierig geworden, weil die natürlich ihre Skripte anpassen, weil es denen Spaß macht, solche Skripte zu basteln. Ja, klar.
0: Ja. Ja. born Arschloch, oder, wenn du da sowas
1: mhm. machst? Ja. Schon, ja. Naja,
2: und also ich finde es ja okay, wenn ja. dann Bots gegen Bots kämpfen, das ist ja in Ordnung. Dann haben die ihren Sport. Aber ja, das wäre ja. natürlich was
0: anderes. Das ja. ist so wie Robot Wars. Weißt du, das sind hm. roboter sondern und dann kloppen die sich da die Schädel ein. Das wäre schon ganz cool, wenn dann sagst du, okay, der Server ist jetzt nur für Bots. Ihr könnt gerne testen und äh, K.O.-Systeme und wer zum Schluss übrig bleibt, der kriegt dann halt, weiß ich nicht, die Rose. Nee, weiß ich nicht. Fällt jetzt gar nichts ein, dass man jemanden Hacker aus, äh, äh, auszeichnen könnte, der das hinkriegt.
1: Also ich werde auf jeden Fall, das war der Podcast äh, Reply All, von Gimlet Media und einer meiner Lieblingspodcasts und ich packe auf jeden Fall ähm, die Podcast-Folge mal in die Shownotes, oh, lohnt sich mal anzuhören, finde ich. Es mhm. ist ja auch eine gewisse Recherchearbeit, Recherchearbeit, also die irgendwie, ähm, zu, diese ganzen Bot-Programmierer irgendwie zum Interview zu überreden, ist halt auch schwierig.
0: Ja, glaube ich auch, weil oh. das ist ja nur wirklich jetzt bei uns nicht gerade so angesehen, gerade von dem, was du erzählt hast.
1: Ja, mhm. <lacht> genau. Und naja, am Ende war es halt irgendwie auch diese Lösung, äh, zu sagen, so, okay, wir betreiben einen privaten Server. Ist halt so ein Mittelgut, aber machbar. Ne? Äh, und die sind dann halt sehr aktiv, im, falls irgendwie mal ein Bot reinkommt, wird er sofort rausgeschmissen. Da lassen nur Leute rein, die sie sowieso kennen.
0: Aber das sind echt krass, das sind wieder Probleme, von denen ich gar keine, gar nicht mal auf dem Schirm hatte. Wenn du einfach mal so zehn Jahre nicht mehr gezockt hast irgendwie im Netz. ja. Früher ging es dann los, dass dann Leute irgendwie so einen Wallhack hatten oder äh, mhm. äh, sind so ja, ein Aim-Bot. Genau, und was gab es denn sonst noch alles? Dann konntest du irgendwie sagen, die einen komplett rot, die anderen grün einfärben mhm. oder irgendwie sowas. Dann kannst du die besser erkennen.
1: Ja, und das wenn ist, genau. ihr jetzt nicht noch Serien oder Spieltipps habt. Ja. Ich, ich, jetzt ich, nicht, nicht. Ja. Hab ich
0: Jetzt gerade nicht, sonst habe ich jetzt gerade, wir haben gerade wieder ein neues Bier offen und das riecht... Mhm. Wieder extrem. Hat aber auch äh, 45 Bitte-Einheiten. Hm. Ähm, India Pale Ale von Main Seidler Craft. Mhm. Wir bewusst leben.
1: Main Seidler? Ach, mir ist noch was
0: eingefallen. Ich wollte ja immer noch, äh, eigentlich wollte ich ja jetzt ja die Kategorie äh, Arne ist nicht vorbereitet, will aber trotzdem was sagen. Ähm. <lacht> Äh, zum Thema hier, äh, helft eure Eltern mit iOS.
3: Mhm. Äh,
0: und zwar, dachte ich mal auf die Schnelle, wer es nicht weiß, also ich glaube, ich habe es bei meinen Eltern auch eingerichtet, ähm, den, den Notruf auf, die, auf den äh, Power-Knopf an der Seite packen. Äh. Dass du da, wenn du fünfmal drauf drückst, das ist nicht automatisch aktiviert.
1: Oh, dass also du fünfmal darfst. Du... Oder ist, oder ja, dann macht es aber ein sehr lautes Geräusch, also jetzt bitte nicht in der Aufnahme. <lacht>
0: Nicht? Soll ich mal machen? Nee.
1: Geht dann und dann zählt er wirklich runter und dann also ja, bei dann mir muss das normalerweise
2: drücken oder so und dann genau. nee, also,
0: nee, aber ja, das ist ja wenn du fünfmal drückst
1: ja. und jetzt abbrechen stoppen, genau Da zählt und dann er dann runter von 3,
0: 2, 1 und macht dann Notruf, automatisch
2: auf 112 oder deine Emergency Contacts, oder was macht der?
0: Nee, ich glaube 1.12. 110. Ist nicht 0. 1.12 ist ja hier Krankenwagen, oder? Ja. 1.12 ist Notruf. das
1: 110 110 ist, Polizei,
0: oder? ist die Polizei. Also meistens Genau. Die macht. Darüber geht ja auch... Äh, also es ist eine
1: internationale oder eine generelle Notrufzentrale. Es ist ja. jetzt nicht 1.10 oder 1.12, sondern was, so, wo du dann entscheiden kannst, was du brauchst sozusagen oder wo die vor Ort entscheiden, was du brauchst. Sowieso, also ich habe auch schon mal die 112 gerufen und die 110 kam, sagen wir es mal so. Aha,
2: okay. Also ich hatte angerufen, so.
1: weil jemand am Boden lag abends, weil jetzt eine Schlägerei gab und dann kam die Polizei, bevor der Krankenwagen da war. Und dann kam der Krankenwagen auch nur kurz an, guckte die Straße lang und fuhr wieder weg. Das war, aber das lange jetzt. Es war jetzt düster. <lacht> <lacht>
0: genau. So, und jetzt muss ich aber auch meinen Code eingeben. Hm. Also, ich kann jetzt nicht mehr mit Gesicht entsperren oder Fingerabdruck, sondern du musst den Code eingeben.
1: Hey, das ist auch gleichzeitig sozusagen der Trick, um, falls man in die Gefahr gerät, dass man sein Handy weggeben muss, dass man fünfmal auf diese Taste drauf haut mhm. Dann macht es einmal Whip. Und dann äh, ist halt auch nicht mehr mit Gesichtsentsperrung. Das heißt, es kann ja. Keiner das Handy klauen und sagen hier... das äh, Gesicht halt Genau. Mhm. Oder den Daumen drauf drücken, falls du noch Touch-ID hast.
0: Genau. Und das ist aber, glaube ich, von Haus aus nicht aktiviert. Und ich finde es halt mhm. sehr sehr praktisch, gerade jetzt, wie gesagt, wenn, äh, wenn jetzt ein Elternteil, sagen wir mal so, stürzt zu Hause in der Wohnung oder sowas, na, hat mhm. das Handy aber noch dabei, aber kann halt nicht mehr großartig sprechen zum Beispiel oder was weiß ich. Und, ähm, oder halt... Frauen, die dann irgendwie in einer dunklen Gasse sind, worst case, und dann halt fünfmal schnell draufdrücken, macht halt einen höllischen Lärm, so laut wie es halt geht. Und ähm, ja, hm. du hast drei Sekunden Zeit, das Ganze abzubrechen dann noch, also das macht laut, also hm. ist laut und dann drei Sekunden dann kannst du es abbrechen. Und das ist, wie gesagt, eine Einstellung, du könntest einstellen und macht in vielen Situationen Sinn, weil fünfmal draufdrücken aus Versehen ist eher unwahrscheinlich. Hm. Sagen wir mal so, ich habe es neulich im Auto hingekriegt, weil ich die, äh, das Handy in der Tasche hatte und ja, ich wollte lauter ja. machen äh, die Musik und wenn du Bluetooth nur gekoppelt hast und nicht über mhm. Apple Music, ist die Lautstärke am Handy auch entscheidend für die Lautstärke im Auto und die war ziemlich leise eingestellt und ich wollte laut, 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 laut drücken und habe auf der falschen Seite gedrückt. <lacht> Da ging plötzlich der Alarm Mit? in der Hosentasche los. Ja. Und da hast du
2: drei Sekunden gehabt, bevor der Notruf angerufen ist. Hm, ja, schnell rausgekramt, auf Stopp gedrückt, dann ging's. Ja, beim
1: Autofahren, ne? <lacht> so, habt ihr noch was? <lacht> <lacht> Weiß, äh naja, ich meine, hätte er es nicht geschafft, hätte er wenigstens gleich einen Notruf abgesetzt. <lacht> genau. <haben>. <lacht> <lacht> oh Gott, bitte. <lacht> ja, ein bisschen. Mhm. Ähm,
3: Genau,
0: das wieder zu dem Tipp, äh, den ich geben wollte diesbezüglich. Das ging auch ein schneller Tipp. Hm.
1: Hm. Ja, also ähm, ich könnte meine Flora und Fauna auch in die nächste Folge noch absetzen. Oder? Na, ich könnte es auch noch schnell erzählen. Also ich ja, habe ja Wir ja. sind ja
0: beide hier Flora und Fauna begeistert. Stimmt.
1: Also ich habe ja. jetzt angefangen, unseren Kompost durchzusieben, den uns unsere Vorpächter im Schrebergarten <lacht> überlassen haben. Äh, oh... Okay. Erstmal noch heißen Dank. Das, das, das fühlt sich jetzt an wie eine Einleitung für, für no, okay. den wirklich. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Heißen Dank übrigens äh, aus der Entfernung für die zwei Müllsäcke, die ihr da versteckt habt. Danke. Ja. Dank. Ich werde euch nie vergessen. <lacht> <lacht> Müllsäcke haben nämlich auch die Eigenschaft, wenn man nach ihnen buddelt, dass sie dann aufgehen und dann ihre Plastikfitzel in, in, in der Reihen mm. äh, halt einfach verteilen. Nicht so gut. Ich keine menschlichen Knochen gefunden. Ah, nee. 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 nee, nee das war nur äh, Metall und Plastik. Und was eigentlich noch mal eine Runde Arschiger ist, weil ich meine... <lacht> okay. Ähm, also es war einfach nichts Kompostierbares da drin. Das gehörte da alles nicht hin. Äh, aber das war nicht das Thema, was ich... sondern Was ich halt ganz viel da drin gefunden hatte, waren so Engerlinge. Da habe ich mal so ein bisschen geguckt, was ja. das für Engerlinge waren. Und das waren Rosenkäfer-Engerlinge. Das sind so kleine weiße Würmchen. Na ja, klein geht so. Also die rollen sich dann ja immer zusammen und die Größe war dann, würde ich sagen, wie so ein 50-Cent-Stück zusammengerollt. Aber halt so dick wie ja, fünf 50 Cent-Stücke, würde ich sagen. Also schon ordentliche Cavenzmänner. Und die landeten dann halt immer am Sieb vorne dran. Die gingen dann natürlich nicht durchs Kompostsieb. Die habe ich weggesammelt. Rosenkäfer sind super für ein Camping, äh, für ein Camping, für einen Kompostplatten, äh, Komposthaufen. Die sollte man dann auch gleich in den neuen rüber, rüber retten, in die Fressen, größtenteils Totholz und alte Wurzeln.
0: Also das war nicht ironisch. Die nee. sind wirklich gut. Die sind okay. wirklich
1: gut, genau. Die habe ich schön beiseite gesammelt und ihnen einen kleinen Topf gegeben und ihnen schon mal ein paar Restwurzeln zum Futter gegeben, bevor ich sie auf den neuen Kompostorfen übergesetzt habe. Es gibt halt auch Brachkäfer und äh, Maikäferlarven. Maikäfer, ja. Ja, aber Maikäfer sind inzwischen so selten in Deutschland geworden weil die halt in den 50er Jahren quasi abgesammelt und gejagt wurden. Boah. Da kann ich
0: eine lustige Story zu erzählen. Ja, mach mal. Ähm, in den 50er Jahren, wie du schon sagst, und meine Mutter hat damals die mit eingesammelt. Die haben hm. dafür ja Geld gekriegt. Ne? Hm. Ähm, und dann wurden die in eine Kuhle gegeben mhm. und dann wurde mit einem Stein durchgerollt. Hm. Also so hat sie mir das erzählt. Und da war dann unten ziemlich Matsche. Hm. Braune äh. Matsche. Hm. Und meine Mutter stand ein bisschen entgeistert daneben, hat sich das angeguckt und dann der, der das gemacht hat, hat gesagt, ja guck, genau hin, daraus wird Magie gemacht.
3: Und seitdem mochte meine
0: Mutter Magie nicht mehr. Da wird noch nie Magie im Haushalt gehabt.
1: I don't even. Oh, das ist wirklich Ja. Maggi wird so nicht gemacht für alle jungen Leute hier, die in diesem Podcast zuhören. Das wird einfach aus Getreide, das fermentiert wird, hergestellt, ähnlich wie Soja. Oder synthetisch, aber wahrscheinlich eher aus Getreide, ist noch billiger. <lacht> Ach so. Oh, ja, ich, nein. <lacht> Entschuldigung,
2: ich wollte dich dann nicht mit, einer,
1: oh, mit deinen Engerlinge
2: ich, da. Aber <lacht> <geht> <lacht> da der Trend hin. Ich meine, heute gibt es Burger aus Insekten.
4: Ja. <lacht> ja,
2: stimmt.
0: Da gibt es halt die Sojasauce passend. War das nicht auch so,
2: dass der Farbstoff von Ketchup kommt aus so irgendeinem... So aus dem Scharlachkäfer
1: oder dem also Ja, aus dem roten Fee, ja. Ja. Ja, genau. Genau. Früher wurden auch so Lippenstifte aus so Läusen gewonnen. Nee. Ja, ja, genau, ja, Purpur ja. wurde aus, ja. glaube ich, aus diesen
0: mhm. kleinen roten Käfer... Äh, nee. Läuse glaube ich, sowas Art.
1: Ich habe auch gelernt, dass Schellack jetzt auch was zum Beispiel so bei so ja. deko -Materialien, die man so auf Torten drauf macht.
0: Alte Schallplatten.
1: Ja, ja aber das, was die da als Schellack, ja, alte Schallplatten geht auch genau. Auf jeden Fall nicht für den vegetarischen Lebensstil geeignet.
2: Nee, richtig. Da gibt es eine Sendung mit
1: der Maus dazu. Ah, okay. <lacht> also schon wissenschaftlich <lacht> aufgearbeitet. Sehr gut. Ist richtig, genau. <lacht> okay. Echt krass. Ja, dann würde ich sagen, ja, nachdem ihr auch Hopfen eigentlich schon erzählt habt. Ähm.
0: Aber das kann ich nur jedem empfehlen. Falls jemand mal in die Hallertau kommt, mhm. zur Hopfenzeit, Hopfen. es ist wirklich ein Erlebnis. Diesen Geruch, der hier ja. über das ganze Land weht, das ist echt mhm. super. Mhm. Man muss das vielleicht auch mögen. sagen, weil
2: das ist, oder? Also Ende September, Anfang Oktober ist so die Zeit. Ja, ja. Mhm.
0: also die sind da schon... So wie ich es mitgekriegt, glaube ich, drei Wochen kann man es riechen. Jetzt kann ich es ja. teilweise beim Jong gehen bei den einzelnen Höfen mhm. noch, weil halt da noch Reste drinnen liegen oder sowas. Riechen.
2: Ja, das ist alles abgeerntet.
0: Aber auf den Feldern ist nichts mehr. Aber mhm. es riecht so toll. Ja.
2: Also ich kann ja vielleicht noch sagen, wir, wir haben ja, als wir hier eingezogen sind, haben wir eine Hopfenpflanze gezogen. Wir haben uns auf dem Feld so einen Trieb abgeschnitten. Mhm. Ähm, eigentlich nicht zu so laut erzählen. Da steht hier bestimmt irgendeine Strafe drauf und ähm, den haben wir erstmal ins Wasser gestellt und da ist dann auch recht gut nur Hopfenplatz daraus gewachsen, haben wir eingegraben mhm. und tatsächlich in diesem Jahr ist sie recht hoch gewachsen, also die ist so, so sechs Meter lang geworden und so, bis zur mhm. so Regenrinne hoch. Cool. Aber die abzuernten, das waren eine gute, gute zwei Stunden Arbeit also von Hand die Hopfendolden mhm. darunter zu holen. Okay. Und also Respekt so an die moderne Hopfenernteanlage, die das mhm. dann offenbar auch in größeren Mengen und schnell schafft, das war damals bestimmt für Arbeit gewesen, als mhm. das noch alles von Hand gemacht worden ist.
1: Also bei Schrebergärten kriegt man ja viele Tipps und unter mhm. einem einer davon war halt, was Hopfen betraf, dass man sich den nicht in den Garten pflanzen soll, weil den wird man nie wieder los.
2: Ja, aber gut das, zu wissen. Ja.
1: <lacht>
2: Gerne. Äh, wir wir wollten, wollten eigentlich noch ein paar, ein paar mehr, pflanzen. mehr pflanzen. Nein, pflanzen. Ja, ja. Nee, aber kann ich mir vorstellen. Ja, wir ja. haben hier, <lacht> mhm. das ist wahrscheinlich Palis. Es gibt hier so eine lokale Zeitung, Ahne, wie heißt das grüne Blättchen, das Rohrbacher Blättchen? Blatt, oh, was, keine genau. vor, vor zwei oder drei Ausgaben war das, glaube ich, gewesen, dass wir gebeten worden sind, männlichen Hopfen auszurotten. <lacht> genau, also das, das weiß man vielleicht nicht, wenn man, wenn man sich jetzt mit Hopfen nicht auskennt. Ähm, Hopfendolden sind nur genießbar, wenn sie unbefruchtet sind.
0: Ganz kurz, ich lese mal kurz das, den Paragraph 1 von der Ausrottung des männlichen Hopfens.
2: 1 <lacht> <Eins> wohlgemerkt. <lacht> Paragraf 1,
0: ne ich sehe ja gerade hier. Ja. In Gemeinden, in denen Hopfen angebaut wird, insbesondere in den anerkannten Hopfenanbaugebieten nach Paragraf 4 des Gesetzes über die Herkunftsbezeichnung des Hopfens, HHG, vom 9. Dezember 1929, RGBI, Seite 213 und... Nummer 4 bis 8 des Hopfenherkunftsverordnung HHV, vom 13. August 1953, in der Fassung des Änderungsverordnung vom 5. September 1956, bla bla bla, sind die Nutzungsberechtigten von Grundstücken verpflichtet, jährlich bis zum spätesten 15. Juni sämtliche wild wachsenden Hopfenpflanzen, in Klammern Heckenhopfen, auf ihren Grundstücken durch Abschneiden der Reben am Blühen zu hindern und möglichst durch Aushauen der, des Wurzelstocks zu roden.
2: Oha. So. Gibt es halt. ein Gesetz dazu? Nicht schlecht, mhm.
1: ja. Also. also wilder Hopfen ist in Hopfenanbaugebieten eigentlich nicht erlaubt. Mhm. Weil ja. man da, weil die Leute wahrscheinlich zu spät bemerken, ob es Männchen oder Weibchen ist und dann ja. ist die Ernte dahin wahrscheinlich. Richtig. Mhm. Tja, politisch korrekt gibt es bei Hopfen nicht, ne? Das ist eine zweihäusige Pflanze und vor allen Dingen gibt es halt auch mhm. so, ähm, also es gibt halt entweder männliche oder weibliche Pflanzen und dann gibt es genau. aber auch welche, die haben beide Geschlechter bei an Hopfen. derselben Pflanze. Bei Hopfen das, echt, ja? Naja, also <hört> sagen wir es mal so, der nächste Verwandte des Hopfens ist ja der, der Hanf. Genau. genau. Und... Also ich habe im Rahmen meines Studiums halt mal in Erfahrung gebracht, dass es so Pflanzen gibt, die halt tatsächlich hermaphroditisch sind. Also da gibt es dann halt welche, wo die männlichen und die weiblichen Blüten an derselben Pflanze sind. Ob das natürlich mhm. vorkommt oder so, oder das nur in diesem einen speziellen Fall so war, den ich wissenschaftlich beobachten konnte. Ich glaube, das ist
2: so eine Stressreaktion beim Hopfen. Auch, ich also, meinen, ja. beim, mhm.
1: das kann ich mir nicht vorstellen. Das war kein Stress auf diesem. Nee. Äh, die äh, war total äh,
0: tief äh, entspannt, oder? Ja.
1: Hier, <lacht> yeah, Bruder. Take it easy, ja? Genau. ja, kann sein, dass das so Stress oder Reaktion ist auf. Es also ist ja ähm, bei Tieren oftmals so, dass die so, zum Teil dann so die Parthenogenese entwickeln, also die Selbstbefruchtungsfähigkeit.
2: Ja, ja, das bringt mich. Ja. Ja, aber genau, erzähl
1: Ja, nee, das war's. Das ist Vortrag vorbei.
2: <lacht> Also, genau, da wir ja noch bei, bei, jetzt beim Tierthema sind, mhm. unser jüngerer Sohn hat zu seinem Geburtstag ein Aquarium geschenkt bekommen. Mhm. Und ähm, das, das war so gerade in der Hochzeit der Pandemie, es war ein bisschen schwierig, Fische zu kaufen tatsächlich. Ja. Und ähm, dann haben wir bei Ebay-Kleinanzeigen halt geguckt und ähm, dann sind wir auf Guppies gestoßen, und zwar sogenannte mhm. endler guppies mhm. Das ist, also Guppies kennt man so als die Fische, die haben so einen relativ schönen, leuchtenden, großen Schwanz, das ist ganz hübsch anzuschauen. Die Endlerguppies, die sehen nicht ganz so spektakulär aus, sind mehr so, haben so ein paar Orange und ähm, schwarze Streifen, die Männchen zumindest. Aber meine Güte, die vermehren sich einfach ungebremst. Das ist echt unglaublich. Wir haben mit zehn Stück angefangen, wir haben mittlerweile... Stück in diesem Aquarium.
0: 200, Entschuldigung, ist gerade wieder
2: Aussetzer gewesen. Mhm. Genau. Ähm, auf einem 60-Liter-Aquarium. Uns haben wir beschlossen, jetzt müssen wir was dagegen tun. Mhm. Der erste Schritt war zu versuchen, die zu verkaufen. Mhm. Das hat dann direkt fehlgeschlagen. wollten natürlich auch keiner die Viecher haben. Ähm, Zweiter Schluss: ihr. Genau. <lacht> <lacht> genau. Wir kaufen einen Fisch, der Guppis frisst. Mhm. Genau. Das also ist eine natürliche Auslese, hm. und so waren wir heute in einem Zoogeschäft. Also wir, wir sind zuerst auf sogenannte Hechtlinge gestoßen, wir haben dann einen Fisch empfohlen bekommen, der heißt Killing.
1: Der Killing, ja, okay. Genau. Der,
2: der gemeine Killing. Der gemeine Killing, geil. Und Genau, das Experiment läuft. Der Fisch wird heute ausgesetzt. Und ähm, dann gucken wir mal, ob wir damit die ganze Sache ein bisschen unter Kontrolle kriegen.
0: Ja, das ist so, wie es immer so funktioniert: das hast du den nächsten Killing da in, in 50 Stück und keinen kein einzigen von den Kleinen mehr, von den Guppies.
2: Ja, yeah, genau. Und dann
0: kommt da der nächstgrößere rein und dann geht es immer
2: so weiter und dann nachher. Geht immer so weiter, genau. Mhm. Genau, Also in diesem Zusammenhang hat man nämlich auch die Schwertträger angeguckt, die, die, die gehen wohl auch auf Fischlarven und die, die haben auch diese Fähigkeit, also wenn, da, wenn man nur Männchen hat im Aquarium, dann wandeln sich wohl Teile der Männchen in Weibchen um und werfen ihr Schwert mhm. ab und ähm, genau. Also das mhm. passiert nicht nur bei Pflanzen, haben wir gelernt.
1: Nee, bei den Malawi-Buntbarschen, die unsere Schule damals hatte, ich war mal kurze Zeit in der Aquarien AG. Da Ach, waren auch. Die, ja. Aha, so, okay. so kennt man sich. Nörz. So. Nörz. <lacht> genau. Bei denen waren dann halt so die Männchen, die haben sich dann, also es gab ein Eifermännchen, das war dann so knallblau. Und die anderen waren dann mehr so weibchenfarbig. Und sobald man irgendwie das Männchen rausgenommen hat, haben die anderen Männchen, also das Eifermännchen rausgenommen hat, haben die anderen Männchen versucht, irgendwie die Vorherrschaft zu übernehmen und dann wurden die plötzlich auch wieder blau. Aha. <lacht> also haben dann sozusagen die, die Männchenfarbe angenommen. Ja, das Männchen
2: ist blau. Ja. Das zieht sich durch alle Spitzen. Durch. <lacht> und die
1: ist so, auch. genau. Und die Mädels sind rosa. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Das war Flora und Fauna das erste Mal wirklich sehr umfangreich, muss ich sagen. Wir
0: waren eigentlich beim
1: Bier. Ja, stimmt. Das ja, gehört zurück. doch dazu. Stimmt. So. Gerste. Das ist alles drin: Hopfen, Malz. Mhm. Ja. Äh, hoffentlich wenig Rosenkäfer im Bier. Naja.
0: Magie. Jo. Genau, ja.
3: <lacht>
1: Dann würde ich auch sagen, wir können auch langsam mal dem Ganzen einen Deckel draufsetzen. Ich weiß nicht, wollt ihr noch schnell äh, euer Lieblingsbier kühren eigentlich?
0: Von heute Abend? Ja. Muss doch ein ganz schwer. Zeit also das gerade jetzt gerade ist, ist auch nicht verkehrt. Also was bei mir so ein bisschen durchgefallen ist, 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 ist leider wieder von der TU München.
2: Ja, 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 also ich glaube, ich fand fast das dann. Was das, dann das letzte. Vor allem, ne? wir hatten so also gerade über den Hopfengeruch gesprochen, da hat es dann echt perfekt dazu gepasst, oder das zieht hm.
0: Ja, also das war der Hopfenstopfer war aber auch nicht schlecht am Anfang und das äh, Störtebäcker war ein bisschen langweilig.
1: Oh. Ja. Okay, das war Aber okay wie gesagt, da gibt ja. aber auch von
0: Störtebäcker gibt's ganz viele andere und die hm. sind auch teilweise dann viel hopfiger und alles. Hm. Ist halt ein normales Pilz. Jo. Das Winkler war jetzt auch nicht schlecht, aber das war halt eher ein dunkles, malzig. Eher was für ein Winter, würde ich das sagen. Hm. Ja, genau. Also in der Post-Show können wir noch eins trinken.
1: Genau. Und äh, euer Lieblingsbier könnt ihr uns in eure iTunes-Bewertungen schreiben. Also, ihr schreibt einfach euer Lieblingsbier in unsere iTunes-Bewertungen oder schickt uns euer Feedback an. Twitter, äh, an unser Twitter-Account, @vpnpot heißen wir da.
0: Oder schickt uns das Bier.
1: Schickt uns einfach ein Bier, genau. Äh, fragt uns nach, ja, nach, nach unserer Postadresse. Wir brauchen noch ein, äh, ein flüssigkeitsfestes Postfach.
3: Ich glaube,
0: das hat die Post schon. Ja, ich
1: glaube auch. Und äh, ja, äh, erstmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal, sage ich mal. Ne? Also ich, ich sag Tschüss.
0: Ist er auch. Tschüss. Ja.
1: Ciao. Ciao, Max.